0: Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022 et vous écoutez le cinquième épisode de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso
1: ». Bienvenue
0: sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on s'intéresse au monde des tirages, de l'impression et plus précisément au monde des papiers fine art. Qu'est-ce qu'il existe comme type de papier Comment bien choisir son papier Comment tirer le meilleur de son papier Voici le type de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec le grand spécialiste du sujet, le journaliste tireur et photographe Patrick Lévesque. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme Image Prograph, des imprimantes photos qui offrent des rendus parfaits sur tout type de support papier jusqu'au A de plus pour une créativité sans limite. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle émission, la cinquième. Comment vas-tu Benjamin ce matin après ce, 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 ces cinq jours de salon de la photo Quatre jours, quatre jours, pardon, quatre jours.
2: Eh bien, écoute, ça va super, Arthur. Euh, ravi d'avoir euh, été à ce salon et puis surtout très content de voir un compère euh, historique. <rire> oui. Un ancien collègue à toi. ouais, ancien collègue et puis, et puis un grand, grand spécialiste du papier. Moi, je me souviens euh, de la manière dont tu militais, Patrick, pour qu'on parle le plus souvent possible des papiers dans le magazine Le Monde de la Photo à l'époque. Et à chaque fois qu'on en parlait, bah, écoute, tu te régalais, tu nous régalais. Hein. Ah, le papier, c'est <rire> la vie.
3: Donc, pour paraphraser une phrase d'une célèbre émission, <rire> le papier, c'est la vie, c'est l'assurance de la sauvegarde des photos, pour paraphraser un ami aussi. Et oui, le papier, c'est très, très, très important en photographie.
0: Patrick, ce n'est pas la première fois que tu viens à ces micros. et La dernière fois, tu nous parlais de l'exposition à Arles que tu as organisée cet été. Comment ça s'est passé
3: eh bien, très bien. Plutôt même très, 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 très bien parce qu'on ben, a eu un très, très beau succès d'estime de tous les visiteurs, mais du art entier. Moi, j'étais dans le off avec deux de mes compères. Mais oui, c'est trois regards. Voilà, hein. c'est trois regards qui convergeaient, on va dire, en matière de, de, de colorimétrie, de couleur, de, de, de forme et d'abstraction. Et on a eu de très, très, très bon retour de tous les
0: visiteurs. Donc, c'était vraiment un
3: très, très bon succès pour nous.
0: Bon, bah, c'est génial, on est super content pour toi. Alors, en ce début de saison, euh, on vous a proposé, chers auditeurs, plusieurs concours. Euh, L'un, c'était pour gagner des places de workshop euh, Canon qui était organisé dans le cadre du, euh, du salon de la photo. Il y avait un workshop avec le photographe euh, Le Turc et un second workshop avec la photographe euh, Lina Kezar. Alors déjà, bravo hein, évidemment à Dina et à Elia. On écoute tout de suite leur retour
2: d'expérience. Donc, le, le thème de l'atelier, c'était euh, comment euh, utiliser les réseaux sociaux euh, pour euh, trouver euh, des, des clients. Donc, elle nous a fait une présentation de tous les réseaux, enfin, de quatre réseaux principaux à utiliser. Comment euh, viser nos clients, les cibler. Enfin, pour ça, elle nous a donné plusieurs tips. Euh, c'était super enrichissant. Euh, J'utilise beaucoup Insta. Et il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, donc c'était euh, super enrichissant. Euh, à la fin, on avait au moins euh, 40 minutes d'échange avec elle, donc on lui posait des questions. Euh, c'était euh, très personnalisé, donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc euh, je vous remercie. J'ai adoré
4: le workshop au point que les deux heures, en fait, elles sont passées hyper vite. Vraiment, on voyait pas le temps passer. J'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, en plus, Seb était très accessible. Euh, il répondait à nos questions. Euh, il nous a donné plein de petites astuces. Et... Euh, donc le workshop s'est déroulé en deux parties donc on avait une première heure où justement il nous expliquait il nous expliquait pardon sa façon de faire et ensuite on avait de la pratique et c'était super parce que il a apporté donc une modèle et un décor et on a tous pu shooter savoir comment on lui faisait et euh, et en fait c'était vraiment génial de pouvoir voir ces images sur Instagram et ensuite de voir comment il est composé et vraiment d'avoir ça sous nos yeux
5: mais merci beaucoup j'ai adoré
0: voilà, c'est assez original, hein, finalement, une, une conférence sur, euh, sur les réseaux sociaux dans le cadre du Salon de la photo. Mais pourquoi pas C'est tellement un outil incontournable et important pour les photographes que c'est euh, fondamental euh, d'en parler. On a organisé aussi plus récemment un second concours pour faire gagner des places pour la conférence du Salon de la Photo qui a été organisée par Nikon avec trois grands noms de la photographie que sont Thomas Pesquet, Laurent Balesta et Vincent Minier. C'est michael et Alexandre qui ont remporté le concours. On écoute tout de suite leur
2: témoignage. Bonjour, c'est michael euh, Je ressors de la conférence « Trois regards, une seule planète ». J'ai remercié euh, pour commencer euh, Nikon et puis il euh, ne faut pas pousser les ISO de m'avoir invité. C'était vraiment une expérience incroyable. Euh, trois personnages vraiment emblématiques
6: qui partagent des visions du monde quand même euh, à la fois différentes et à la fois communes dans le sens où euh, on est quand même dans une certaine urgence euh, climatique.
2: Euh, C'est vraiment euh, très intéressant d'avoir euh, le point de vue euh, de, de Laure Balesta, de Vincent Meunier et puis euh, et Thomas euh, Pesquet, euh, vraiment très, très intéressant et merci. Bonjour à l'équipe, il ne faut pas pousser les iso. Euh, donc, ben déjà, un grand merci pour cette conférence hein, qui, était, euh, qui était top avec euh, trois, euh, trois euh, grandes pointures de la photographie, euh, même si
3: Thomas
0: Pesquet est resté très modeste hein, sur sa posture, mais... En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir avoir leur retour d'expérience et leur, leur, qui nous partagent un peu leur passion de la photo. Euh, nous, ça nous donne juste plus envie, en tant que photographe professionnel, d'aller parcourir le monde et de voyager
4: euh, comme, euh, comme ce qu'ils ont fait.
0: Bon, Benjamin, tu as assisté aussi à cette conférence. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
4: J'ai
2: fait partie des chanceux.
0: <rire> Il n'y en avait pas beaucoup
2: euh, qui ont pu assister à cette conférence. Je vais revenir un petit peu plus longuement, hein, puisque dans la suite de l'émission, on va écouter euh, un petit peu plus longuement un des trois intervenants. Ah, hein, lequel De cette conférence. Ah bah surprise. <rire> Mais oui, évidemment, ça valait le coup. Euh, ça valait le coup d'être là. C'était, je pense, l'événement phare majuscule euh, du salon. Bon, Patrick, je vais quand même te représenter à nos auditeurs pour ceux qui
0: ne te connaîtraient pas encore. Alors tu es photographe, distribué par l'agence SIPA Presse et journaliste spécialisé. Tu travailles ou as travaillé pour les importants médias photo, comme par exemple le magazine Le Monde de la Photo, où tu t'es fait une spécialité particulière des sujets qui entourent la pratique de l'impression numérique, les imprimantes, les papiers donc, évidemment, les finitions et la gestion des couleurs. Tu signes aussi un travail d'auteur avec une photographie abstraite et picturale, comme par exemple avec ta série « Coq en stock » que tu as exposée à Arles cet été, composée de cadrages serrés de coques de bateau dont tu nous as déjà parlé. Merci une fois de plus Patrick d'avoir répondu positivement à notre invitation sur cette émission.
2: Qui d'autre pouvait parler euh, de papier vrai. Qui hein, d'autre
0: <rire> Il y en a d'autres, mais ils sont plus discrets que moi. Ah bah on va, il y en a d'autres et on va les entendre, hein, puisque au cours de cette émission, on aura aussi le plaisir euh, d'entendre les témoignages du photographe Quentin Caffier, euh, de Didier Fontan, du laboratoire Les Trois Univers de l'Image, et de Julien Lagaille, le spécialiste digital fine art chez Anne Mule. Voilà pour le casting de cette cinquième émission du podcast. Je vous propose qu'on commence comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, le salon de la photo 2022 vient de fermer ses portes. On connaît désormais les lauréats du prix Bayeux 2022 et la 7 édition du Festival du Regard ouvre ses portes à Sergi. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le salon de la photo 2022 vient de refermer ses portes. À l'arrêt depuis deux ans, c'est avec un immense plaisir que visiteurs et exposants ont pu se retrouver pour quatre jours de fête dans un nouvel écrin, la grande halle du parc de la Villette. Nous avons recueilli les témoignages de certains visiteurs. On les écoute.
4: Je trouve le lieu agréable en fait parce que ça me paraissait plus comment dire euh, plus fermé. Là, il y a une plus grande impression de plus d'espace. Euh, on a moins chaud, euh, c'est plus aéré euh, donc. Pour l'instant, enfin, ça fait pas longtemps qu'on est arrivé là, mais, euh, mais ça me plaît bien. Première impression positive. Porte de Versailles, il y avait beaucoup plus d'exposants, donc beaucoup plus de matériel, pas que le, le boîtier et l'objectif. Ceci dit, là, on trouve euh, un espace aéré, agréable, on n'est pas étouffé. Euh, Ce qui est quand même un plus, parce que le bousculade n'est jamais favorable. Hein. Euh, et ce que je cherche, eh bien déjà trois ans d'absence c'est long, donc j'étais impatient que cela revienne, et puis voir un peu l'évolution technique, l'évolution des différentes marques, les tendances. Bon les marques sont toujours les mêmes, hein, c'est moi le meilleur, bon ça d'accord on le sait, mais au moins là on a l'occasion de, de tester, de vérifier, bon ça c'est toujours une bonne chose. Par contre au niveau exposition, oui il y a un bel espace sur les expositions, et je vais y passer pas mal de temps à regarder parce que, la source de, de la photo, c'est quand même l'image. Il n'y
1: a pas de goodies, il n'y a pas de photomaton, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de stand d'exposition. De, 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 il Moi qui suis peu photographe, je viens pour le fun et il n'y a pas de thème.
2: Moi je suis un, un des grands amateurs, je pense, du salon. Donc c'est juste pour... Euh, rencontrer des passionnés déjà et euh, voir un peu les, les actualités sur le monde de la photographie euh, en 2022 ce qu'on est capable de faire aujourd'hui euh, l'authenticité de la photographie aujourd'hui euh, ce qu'on a encore ce qu'on retrouve sur des appareils photos euh, à l'ancienne
4: j'ai vu ça sur m6 une présentation euh, de françoise huguet je crois et euh, donc voilà comme je connaissais pas du tout
2: euh, le salon euh, je me suis dit ben ça va être ma première je cade pas trop mal euh, que je sors comme photo, on me dit que c'est joli, donc euh, voilà, je me suis dit pourquoi pas voir euh, les professionnels, les rencontrer, et puis euh, voir ce, ce que c'est que ce salon parce que je ne le connais pas.
4: Je pense que c'est beaucoup plus intimiste, quoi. Plus quand, vu, vu que la lumière est assez filtrée, donc euh, ça crée une autre ambiance, quoi, comparativement euh, à la Porte de Versailles où c'était assez lumineux, mais là par contre, euh, bon, je ne veux pas du seul Lugube. Mais ça donne une autre ambiance, quoi. Moi, euh, voilà, ça me plaît bien, quoi.
0: Tout le monde, ou presque, était au rendez-vous. Côté exposant, la majorité des constructeurs, excepté Rico. OM System et Hasselblad avaient un stand, même s'il est vrai que de nombreux accessoiristes manquaient à l'appel. Côté visiteurs, nous avons été impressionnés par les immenses files d'attente à l'ouverture des portes le matin qui s'étendaient sur des centaines de mètres. Paris gagné donc pour les organisateurs de cet événement qui devrait, sans trop de doute, revenir de plus belle en 2023. La 29e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre vient de refermer ses portes. C'est le photographe Evgeny Maloletka de l'agence AP qui remporte cette année le prix Nikon en catégorie photo pour son travail sur le siège de Mariupol en Ukraine. Le prix du public parrainé par l'agence française de développement toujours en catégorie photo a été décerné à Vadim Girda de l'agence AP pour son travail sur la guerre en Ukraine et enfin le prix Crédit Agricole Normandie catégorie jeune reporter photo a été décerné à Abdel Doul Monam et Assa, photographe indépendant pour son reportage, la rage pacifique ne meurt pas. L'intégralité du palmarès est à retrouver sur le site du festival et les expositions sont toujours à découvrir à Bayeux jusqu'à la fin du mois. Et enfin, pour terminer, le Festival du regard ouvre ses portes pour sa 7e édition le 14 octobre prochain dans la ville de Sergy pontoise sous la direction artistique de Sylvie Hugues et Mathilde Théraube. Et avec comme thème cette année, bonjour la nuit au programme, ce ne sont pas moins de 18 photographes qui sont exposés, dont par exemple Anders Peterson, avec des images inédites du célèbre café Lemitz datant de 1967, Brassaï et ses incontournables photos de Paris la nuit, Evgenia Abourgueva et son projet hyperboréa sur les nuits polaires dans l'extrême nord de la Russie, Céline cross dont nous avons parlé dans la story de la semaine dernière, René Burry et ses photos du blackout de New York en 1965, Todd Ido et sa série House Hunting, ou Françoise Evnou et ses portrait de la Sreinas del Bosque. Parallèlement à ces expositions, le festival propose aussi des projections, des ateliers, des visites commentées et des lectures de portfolios. Le festival du regard, c'est du 14 octobre à fin novembre, principalement à l'aile Sergi III du centre commercial des Trois Fontaines à Sergi-Pontoise. A noter que toutes les expositions sont en accès libre. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. On sent un, lé un léger flottement, une légère accalmie dans les annonces de nouveaux produits. On va peut-être revenir quelques secondes sur, sur le salon de la photo. Patrick, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce salon?
3: Bah, C'est le salon du retour du salon. Donc on... moi je ne peux pas cracher dans la soupe. J'étais très content de... que le salon soit à nouveau là. C'est l'occasion pour, à la fois nous, journalistes, mais aussi pour les visiteurs, bah de, bah de revoir un petit peu toutes les marques, nous, de revoir un petit peu bah, tous les gens qu'on connaît chez Pierre, Paul et Jacques. Euh, C'est l'occasion, en général, le salon de voir des nouveautés. Alors, cette année, on ne va pas dire que ça croulait sous les nouveautés, même si en papier, on va dire qu'il y en avait un petit nouveau qui a pointé le bout de son nez, mais qui est, une, on va dire, un papier revisité. Euh Off du salon, il y a des choses qui se préparent en matière de papier, ça je l'ai vu aussi, donc euh, bah, on en reparlera certainement, parce que je peux en parler un petit peu. Mais non, moi j'étais très très content de, 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 du salon, personnellement j'y ai trouvé mon compte en, en voyant plein de gens, en voyant que les gens étaient contents, surtout les visiteurs étaient contents de re retrouver le salon, donc ça je pense que c'est déjà au moins une bonne chose, et c'est augure du bon pour la suite.
2: Oui, on l'entend dans le petit micro-trottoir qu'on a, qu a pu faire, hein. les gens sont contents, ah, ceux qui le découvrent ou ceux qui y reviennent. Qui connaissait euh, le salon de porte de Versailles. Le lieu a plutôt fait l'unanimité. Ouais, clairement, c'est magnifique. Hein hein. Ouais, ouais, la Grande aile ça, ça, ça en jette. Après, il me tarde d'avoir les chiffres hein, quand même. Mmh. On n'a pas encore les chiffres euh, d'affluence. Que... Ça, je pense qu'ils seront communiqués en fin de semaine, si j'ai bien compris. Voilà, peut-être que la semaine prochaine, on reviendra là-dessus. Il y avait des moments où c'était euh, effectivement assez, euh, assez rempli, et puis d'autres moments où c'était plus calme. C'est dommage, mais ça, tu l'as pointé, Arthur, tout à l'heure. Effectivement, il manquait quand même pas mal d'accessoiristes, il, ouais. euh, il manquait quelques marques. Donc, euh, ça manquait un peu de découverte, euh, après une auditrice qui, qui disait que ça manquait de fun aussi. Et ça manquait de goodies. Et ça...
0: Ouais, alors <rire> ça, c'est pas plus mal, hein, que ça manque de goodies. Est -ce Est -ce Il faut en... vivre avec son temps hein,
2: Exactement. <rire> On nous demande plus de sobriété, etc. C'est peut-être pas plus grave hein, qu'il n'y ait pas trop de goodies ah, en plastique. Moi, platique. ça ne manquait pas du tout. Moi, contraire. ça ne m'a pas manqué non plus. Les animations, peut-être. Oui, c'est vrai, c'est l'aspect fun. Mais c'est intéressant d'écouter les gens qui ne sont pas forcément euh, des photographes euh... Pur et dur, euh, avoir ce ressenti-là, c'est toujours enrichissant. Carpenter a quoi.
3: souligné une chose, en fait. Effectivement, moi, que ce qui, qui m'a beaucoup manqué sur le salon, c'est les accessoiristes. Où oui. Effectivement, il devait être deux ou trois, pas plus. Et ça, c'est aussi, je dirais, ce qu'ont observé les, les visiteurs c'est bah, où sont les accessoiristes. Ah, ça, c'est
0: quand même un truc cool quand tu euh, vas sur un salon comme ça. Tout le salon, découvrir des, 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 des que tu accessoires pas, que tu ne connais pas, euh, faire ton petit craquage et euh, te faire un peu plaisir. Bon, c'était une première, euh, c'était une, une renaissance, ouais. hein, on va dire. Hein. Euh, ouais. euh, voilà, ouais. Les choses vont, vont très certainement s'affiner euh, dans le meilleur l'année prochaine.
2: Et si et ce qu'il faut dire aussi, le carton rouge du Salon de ola, la Photo, ola. le carton rouge, c'est la date, en même temps que Bayeux, sacrilège. Donc bon, on sait bien, on a parlé du, du, du palmarès de Bayeux, euh, ce n'en est que, que Justice, c'est un festival qui est très important, le Festival des Correspondants de Guerre ne serait-ce que pour faire taire euh, parfois certains politiques qui s'aventurent aussi dans des discours euh, abracadabrantesques. Hein. Euh, Souvenez-vous de Ségolène Royal qui, euh, début septembre, euh, émettait des doutes sur le bombardement de la maternité de Mariupol. Mm. Donc, le lauréat de Bayeux, euh, Yevgeny Maloletka, hein, avait, avec le, le journaliste Mstislav Tchernov, tous, tous deux appartenaient à l'agence euh, Associated Press, de par leurs images, leurs témoignages, avaient bel et bien prouvé, évidemment, euh, malheureusement, qu'il y avait eu des bombardements sur la maternité de Mariupol, ce qui avait fait dire, après hein, à l'ex-candidate à la présidentielle, qu'elle s'était trompée. Mm -hmm. bon. En tout cas, le prochain grand rendez-vous
0: euh, de, de la photo avant la fin de l'année, ce sera évidemment le festival euh, de montier der qui aura lieu de mémoire, je crois, sur la deuxième semaine de novembre. Mais on aura l'occasion d'en reparler.
3: Juste une petite parenthèse pour le carton rouge de, de Benjamin. Effectivement, le, la, la proximité de Bayeux et du salon de la photo, je
2: crois qu'il y a un accord qui a été trouvé comme...
0: Voilà, a euh, priori, il y a une ouais, solution qui a de, de, de Bayeux. cas. Voilà, ouais, ouais, voilà,
2: voilà. tu as raison de le préciser, Patrick, d'après ce qu'on a pu entendre. Je crois que ce n'est pas encore complètement officiel. En cool, mais voilà, cool, ouais, il y a une solution qui se, ouais, quand qui même, se dessine. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Bon, voilà pour l'actu. Euh, on passe à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta chronique, de ta story hebdomadaire, alors cette semaine, on vous propose un bonus en écho à la conférence événement qui a réuni au salon de la photo trois grands explorateurs. La story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photo et vidéos d'occasion.
2: C'était l'événement phare de l'édition 2022 du Salon de la Photo. La rencontre est le croisement entre trois regards, ceux des naturalistes Laurent Balesta et Vincent Minier, et celui de l'astronaute Thomas Pesquet. Quelques minutes avant que les trois aventuriers prennent place sur la scène de l'auditorium Vian de la grande halle de la Villette, nous étions une poignée de journalistes de la presse spécialisée photo, autorisés à échanger de manière informelle avec eux. L'occasion d'en savoir un peu plus sur Thomas Pesquet, le photographe.
4: Ben voilà, moi je suis vraiment euh, honoré, limite intimidé euh, d'être ici parce que c'est pas mon monde en fait, parce que vraiment moi j'allais pas dans l'espace pour ça et c'est plutôt une, un truc personnel, ça faisait pas partie de la mission. Euh, voilà, donc euh, donc non non pas de pas de grandes références. Alors je connais, mais évidemment comme tout le monde en termes de culture générale, euh, photographe que tout le monde connaît, mais euh, à part ça c'est tout. À, une, à quelques exceptions près, en fait on a des, des, des cours de, de photo mais niveau euh, CP, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que ben, si tu casses un truc, tu sois au moins capable de, de prendre une photo qui n'est pas complètement noire ou complètement surexposée, l'envoyer au centre de contrôle pour que les gars puissent suivre un peu. Donc c'est vraiment de la photo, euh, on va dire, opérationnelle. Euh, et après, la seule exception pour laquelle la photo de la Terre, elle est un peu requise, c'est que euh, de temps en temps, quand il y a une catastrophe naturelle ou quand il se passe des choses, quand il y a un incendie, etc., on, on, il y a une charte entre toutes les agences spatiales qui font que euh, il y a une réponse aux situations d'urgence et ça, ça peut amener à nous demander à nous d'essayer de prendre des, des images de ça. En fonction, des gars au sol, eux, peuvent prédire un petit peu leur ils disent, ben voilà, demain à 14h, vous serez peut-être en bonne position pour prendre, je sais pas, l'ouragan machin ou un truc comme ça, donc euh, c'est toujours optionnel parce que ça fait pas partie, de, mais, mais ça apparaît sur l'emploi le, du temps. Ça, c'est vraiment les deux seuls moments où on nous demande de prendre des photos et tout le reste, c'est sur la base de volontariat. Donc tout le monde en prend plus ou moins. Euh, après, les gens comprennent beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Et puis surtout, il y, y a des gens qui se, qui se satisfont de, du, du clic clic en mode automatique. Parce que je te dis, à un niveau basique, tu auras quand même des jolies photos. Euh, et puis il y a des gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et il y a carrément, il y a un gars qui, qui lui méritait, mériterait d'être là beaucoup plus que moi. Qui s'appelle Don Petit, qui est un Américain. Il est un savant fou de la photo. Il a fait de l'infrarouge. Il a fait, de il a fait des, à lui, il a, tout, il a inventé la photo euh, spatiale. Moi, je me suis vachement inspiré de, de ce qu'il a fait. Ouais. Ouais. il va revoler bientôt d'ailleurs il faut absolument le suivre sur les réseaux sociaux le gars parce qu'il va faire des trucs géniaux
2: au cours de ses deux missions à bord de la station spatiale internationale l'astronaute a pris goût à la photographie d'abord utilisé comme un outil de partage la prise de vue est devenue pour lui un loisir
4: dans la photo spatiale on va dire il euh, y a un peu une courbe de progression qui fait que au début, en prenant un appareil en mode automatique, en faisant clic clic par la fenêtre, on va arriver à sortir quelque chose d'à peu près bien, avec un effet waouh, parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir la courbure de la Terre, etc. C'est super. Alors ça, ça marche pour les photos de jour où tout va bien, il n'y a pas trop de réflexion, pas trop de contraste, de reflet, etc. Euh, après, très très vite, on se rend compte que si on veut faire passer de... les images et puis euh, essayer de montrer aux gens ce que nous, on voit, euh, ça, ça va être tout de suite très très limité et puis il faut vraiment s'intéresser et puis commencer à comprendre ce qu'on fait et, et voilà, c'est ça qui s'est passé donc, euh, donc du plaisir, oui, mais aussi beaucoup beaucoup de boulot euh, 245 000 photos euh, 240 000 ratées je pense et 5 000 euh, pas ratées et 2 2000 qu'on a osé montrer et 300 qu'on met dans un livre si on regarde le pourcentage de réussite, c'est vraiment très minime euh, mais c'est comme ça que ça s'est passé après, c'est sûr que qu'il euh, qu y a une... Euh, c'est une passion, c'est peut-être un peu grand, mais que, que vraiment, je me suis pris au jeu. Et que, plus que mes collègues, j ai, j ai pas, je connais un gars peut-être dans le, dans, le, dans le programme spatial qui, qui a fait plus de photos, en fait. Et ce n'est pas une compétition, ce n'est pas que j'essayais d'en faire plus, c'est que c'était mon loisir, en fait. C'est devenu mon loisir, il n'y a pas des masses de trucs à faire dans la station spatiale non plus, le dimanche. Euh, et, et voilà, moi, ça m'intéressait, je voulais faire mieux, je voulais progresser, je voulais que montrer aux gens, je voulais le partager, voilà.
2: Ce nombre d'images... Raté, assez impressionnant, s'explique par des repérages pour le moins aléatoires des lieux photographiés, ainsi que de nombreuses contraintes liées à l'exposition et à la mise au point, de jour comme de nuit.
4: Chaque tour de la Terre, si tu divises 360 degrés par 24 heures, tu as euh, 17 ,5 degrés par heure, et qu'à chaque tour, à chaque tour bah, ça, ça a tourné. Donc en fait, tu ne survoles pas vraiment, euh, ah il oui. n'y a pas de prédictibilité. Euh, alors ce qui est bien, c'est qu'on a un petit logiciel, tu cliques sur un endroit, le Machu Picchu, et ça te dit... Euh, les passages à peu près bien dans les euh, cinq, pro pro cinq prochains jours. Euh, mais ça ne marche pas forcément parce que peut-être il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a qui sont de nuit et tout. Donc, c'est un peu, euh, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas de la prédictibilité. Mais il y a un peu, moi j'ai un, un, un ami qui est, qui est photographe, il dit la photo, c'est de la chasse ou de la pêche. Je ne sais pas si, messieurs, vous pouvez vous, vous relier à ça, mais soit le, la chasse, et on sait la cible et on va la chercher. Et ça, je le faisais. Hein. Je savais que je voulais une photo de... Euh, ne sais rien, les lignes de Nazca. Donc là, vraiment, je regardais s'il n'y avait pas de passage, je regardais la semaine d'après, je regardais. Après, la pêche, c'est plutôt la photo d'opportunité. On se met à la fenêtre. Et puis, il euh, y a toujours un truc qui va capturer l'œil. Et ça, c'est même encore plus sympa. Deux jours pour une photo, même au même aux 800 mm, euh, euh, c'est pas grave, il y a tellement de lumière. C'est tellement lumineux, en fait, la, la réflexion de, 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 du soleil sur la Terre. Tu peux me prendre des coups de soleil. Hein. Si, tu restes trop, ah, ouais, ouais, si tu restes trop longtemps à la fenêtre, tu prends des coups de soleil. Rien qu'avec la réflexion, tu vois l'albédo, la réflexion de la lumière. Donc c'est vraiment très, très, très lumineux. D'ailleurs, ça nous posait problème. encore une fois, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais l'intérieur de la station, même avec des lumières allumées, c'est infiniment plus sombre que l'extérieur. Si tu veux faire une photo classique où tu as le gars devant la fenêtre avec la terre en arrière-plan, c'est la photo la plus galère du monde parce qu'il te faut cinq flashs, enfin, c'est vraiment compliqué. Mais euh, de nuit, de nuit c'est vraiment compliqué de prendre une, une photo nette. Parce que tu n'as pas de lumière en fait. Les villes, même une ville, bon, alors Paris, Los Angeles, ok, mais une ville d'un million d'habitants, c'est un tout petit point lumineux à 400 km. Et puis en plus, même toi, tu n'es pas très stable. Il faudrait, pour être stable, il te faudrait trois points. De, parce que si tu as que deux points, c'est un axe. Donc tu, tu, tu roules autour de. Tu as une, un degré de liberté autour de cet axe-là. Donc il faudrait trois points. Mais tu as trois points, comment tu tiens ton objectif de 400 mm là, à la nuit alors, même si ça il flotte. Il pèse rien dans l'espace. Il pèse rien, mais il pèse il rien. Il C'est vrai. Tu n'as pas besoin de le transporter, mais du coup, c'est pas stable. Il, est, il, il flotte comme ça, donc c'est vachement compliqué de viser. <rire> non, non, mais okay. C'est vrai que ça, je ne ça, re, regrette pas. La première fois que j'ai porté un, un 800 mm, c'était après ma première mission. J'avais avais jamais utilisé Je <rire> <le sol>. te jure, <rire> j'étais là. Mais ils sont fous, les
5: gars.
4: ils portent ça pour. dans des ouais. sacs et tout. Ouais, ouais, ouais je te dis
2: lorsqu'on lui demande s'il a pris autant de plaisir en savourant le spectacle depuis la coupole sans forcément déclencher il confie qu'une troisième mission ne serait pas de trop pour parvenir au bon équilibre
4: bah évidemment euh, c'est un peu comme partout si on a l'œil collé dans l'appareil photo tout le temps euh, on finit par pas avoir euh, les choses en fait il a passer pas à côté de plein de plein de choses donc la deuxième mission j'étais vraiment la première on se dit c'est peut-être ma seule chance de toute ma vie d'être là et d'avoir ce point de vue donc on a tendance à avoir en permanence l'appareil photo collé Allez. Euh, la deuxième mission avec un peut-être un peu plus de technique on, on fait un peu moins de volume parce qu'on sait quand même un petit peu mieux ce qu'on a envie de capturer euh, et puis je m'étais promis de, de passer un peu de temps pour moi aussi pour cette raison là exactement en fait juste regarder juste pour moi sans, sans, sans espèce d'intermédiaire l'appareil photo et puis au final je l'ai pas fait tant que ça parce qu'évidemment il y avait encore plein de trucs à voir et encore plein donc je me suis laissé un peu submerger. Hein. la troisième ah, fois si j'y retourne je passe <rire> promesse
2: D'ici là, il sortira un livre photo, La Terre entre nos mains, le 2 novembre, dont l'intégralité des recettes sera reversée au resto du cœur. Une exposition réunissant ces images et celles de Laurent Balesta et Vincent Minier devrait prochainement voir le jour.
0: C'est passionnant. <rire> C'est bah, vraiment passionnant tout ça.
2: C'est trop court, non
0: C'est un peu trop court. Ouais, ouais. Peu trop il faut court. absolument qu'on ouais, le fasse venir, va, venir à, à nos micros. C'est hein, ça. Hein, oui, ouais, ouais, ce euh, serait bien de l'avoir. La, la conférence, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, il y a moyen de la voir quelque part
2: Oui. Alors, à l'heure où cette émission est disponible à l'écoute, normalement, si vous allez sur la chaîne YouTube de Nikon France, vous pourrez... Accéder à l'intégralité de la conférence qui sera filmée. Là, on vous donne l'occasion d'écouter quelques petits morceaux choisis comme un bonus sur un DVD, mmh. puisqu'on a eu la chance avec les confrères, donc je les cite, puisque la plupart des questions étaient émanées aussi d'eux, de, hein, des confrères et des confrères de magazines Photo, chasseurs d'images, les numériques, photo trend, imaginature, réponse photo et votre serviteur. Donc on était évidemment privilégiés, hein. on fait un boulot quand même formidable et écoutez euh, ces gens-là. Parler de, de, de leur boulot, bah, c'est toujours très inspirant. Et la conférence était euh, était géniale, euh, peut-être même au-delà des espérances, parce qu'il y avait une espèce de connivence qui s'est installée naturelle entre les trois.
0: Est-ce qu'ils se connaissaient pas spécialement Non, en fait
2: ils se connaissaient pas. Alors, Munier munier se connaissent parfaitement. Ils se connaissent très bien. Ils ont été sur une épopée euh, en Antarctique pendant deux à trois mois. Euh, euh, réécouter d'ailleurs les émissions euh, ouais, qu'on a fait, hein, feu, hein, hein, les Au coin ouais. du feu avec Laurent Balesta et Vincent Minier, où ils se, se taquinent pas mal d'ailleurs sur cette euh, fameuse traversée euh, sur le bateau. Euh, et c'est vrai qu'au-delà de, de leur partage euh, de, de, au autour de leurs travaux, de leur euh, photographie, il y a pas mal d'anecdotes assez savoureuses. Et puis le ton est léger et on l'a pu entendre à un moment là, dans les capsules, c'est Laurent Balesta qui charrie euh, euh, qui charrie Thomas Pesquet sur l'emploi d'un 400 mm en apesanteur un 800 et, et après euh, quand Thomas Pesquet avoue qu'il a <rire> senti le poids d'un 800 sur la terre ferme évidemment ça fait un peu marrer tout le monde toi a l'habitude de manipuler du matos euh, c'est lourd sur très lourd <rire>
0: <Voilà>. <rire> bon bah c'est euh... juste une petite euh, ouais, parenthèse que,
3: ce que j'apprécie beaucoup de, de ces trois garçons en fait c'est que la finalité de leur travail bah, au final ça va être des livres donc de l'impression, et des expositions, donc de l'impression. Donc, ça veut dire quand même l'importance de l'impression et du papier
2: pour tout le monde.
0: On ne peut pas faire meilleure transition.
2: Non, as absolument raison. Et puis, pour finir, on, on dit quand même un grand merci à Nikon France qui s'est démené mmh. pour organiser tout ouais, ça. bien euh, sûr. Euh, bon. Qui a rendu euh, l'événement un petit peu plus... Euh, qui a donné un petit peu plus de hauteur hein, au sein de la photo avec cet événement-là. Donc, bravo aux équipes de Nikon France, en particulier à Nicolas Gillet. Puis, on remercie aussi le service de presse avec Margot et Pauline qui ont été remarquables.
0: Bon, voilà pour cette story et cette, et cette conférence. Merci Benjamin d'avoir capturé ces, ces, sons, ces sons exceptionnels. Je vous propose maintenant qu'on fasse une, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission sur l'univers des papiers d'impression Fine Art. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
1: Les imprimantes Canon, la perfection
0: à chaque impression. Avec les modèles G d'encre, Pixma Pro et ImagePROGRAF Pro, révélez le caractère pictural de vos images en réalisant
5: des clichés dignes des plus grands photographes.
0: À l'instar de nombreux professionnels, les technologies d'impression Canon vous permettent d'obtenir les rendus colorimétriques les plus fidèles, quel que soit le support papier choisi. Avec Canon, passez au niveau supérieur. Info sur canon.fr rubrique imprimante photo professionnelles. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Patrick Lévesque pour ce grand débat autour des papiers d'impression Fine Art. Alors en guise d'introduction, je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Quentin Caffier qui prépare actuellement sa prochaine exposition. Il a décidé de réaliser lui-même ses tirages et pratiquer de nombreux tests pour choisir le
5: meilleur papier pour ses photos. Il nous raconte... En fait, quand on choisit un papier, il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on a envie comme expérience de tirage. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, est... on a la chance d'avoir accès à beaucoup d'images, mais la grande majorité des images qu'on voit, on les voit sur des écrans. Et le problème d'un écran, pour m'être intéressé à la chaîne de la couleur, pour m'être intéressé à l'étalonnage, etc., le problème qu'on va avoir, c'est qu'il est très, très difficile de savoir si la personne qui voit votre image, il la voit telle que vous l'avez pensée avec les couleurs, le contraste qui est dans la tête du photographe. Donc, choisir son papier et faire son tirage, c'est une manière de mettre un peu tout le monde d'accord et dire à un moment, voilà, cette image-là, c'est comme ça que je l'ai conçue, avec tel niveau de saturation, tel niveau de contraste, telle manière de la regarder. Donc, pour cette expo, j'ai décidé pour la première fois depuis longtemps de faire mes tirages moi-même. C'est vrai que les derniers projets que j'ai fait, j'ai eu tendance à me reposer sur celles de laboratoire professionnel. Et donc dans mon choix de papier, j'ai eu beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai eu est-ce que je voulais du mat ou du brillant Est-ce que je voulais... Qu'est-ce que je voulais comme contraste notamment Parce que en fait, c'est une série dans laquelle il y a, des... il y a beaucoup de noir, donc j'avais envie d'avoir beaucoup de contraste. Et ensuite, je suis un photographe qui travaille avec des images qui sont plutôt saturées. Donc il fallait que je trouve euh, le meilleur couple papier, encre, imprimante. Donc j'ai commencé par choisir euh, l'imprimante avec laquelle je voulais travailler. Et euh, comme j'ai eu l'habitude de travailler euh, déjà avec des imprimantes Canon, eh j'ai pris une Canon euh, la Pro 300, pour ne pas la nommer, qui est une, une imprimante à encre pigmentaire. Et ensuite, eh j'ai testé plusieurs types de papier, plusieurs euh, marques aussi de papier. J'en ai même pour certaines fait moi-même les profils euh, avec... Euh, avec une petite sonde, et puis euh, ce qui m'intéressait, c'était d'abord de, de tirer plein de planches contact contenant beaucoup d'images de cette série, pour voir sur quel papier la majorité des images marchait bien. Parce que finalement, d'une image à l'autre, ben, je vais en avoir une avec peut-être plus de détails dans les rouges, une où je vais avoir des dégradés compliqués dans les bleus, etc. Donc j'ai des papiers qui vont être meilleurs pour une image en particulier. Mais euh, trouver la bonne image, le bon papier qui marche sur la majorité des tirages, ben, ça m'a demandé pas mal de tests. Alors, j'ai choisi un barita photographique de chez Canson. Déjà parce qu'il a un rendu satiné qui me semblait intéressant dans les noirs. C'est-à-dire qu'au début, j'avais plutôt eu envie de partir sur un papier mat. Le problème, c'est que je trouvais que le papier mat, il avait tendance à faire perdre un peu de contraste. Les noirs n'étaient pas si profonds que ça. Donc, euh, on ne les percevait pas comme ça. Donc... Et puis, le brillant, ça m'embêtait parce que je me dis les conditions d'exposition, la manière dont on va les voir, une image qui va être vraiment brillante, on va voir des reflets, on ne va pas assez rentrer dedans. Donc, je suis parti sur un, un barité qui est satiné. Et puis, euh, j'avais aussi envie de trouver un, un rendu papier qui était particulier. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ça fasse trop... Euh, parce qu'il y avait des papiers un peu satinés, genre type papier photo, genre du papier RC. Mais je trouvais que ça manquait d'épaisseur, de, de, ça manquait de côté un peu fine art. Donc, je suis parti sur le barita photographique Prestige euh, de la marque Canson, parce que je trouvais que c'était le bon compromis entre une texture de papier qui était fine art, une, un, un bon rendu des contrastes avec des noirs qui étaient profonds, et en même temps, j'avais quand même pas mal de saturation et donc un gamut euh, imprimé qui était intéressant.
0: Alors pour ceux que ça intéresse, hein, l'exposition de, euh, de Quentin Caffier, Banquette arrière, est à découvrir à partir du 27 octobre prochain à la Vivienne Art Gallery, dans le deuxième arrondissement euh, de Paris. Bon, on le voit hein, finalement avec ce témoignage, ça peut être quand même une sacrée prise de tête hein, de, euh, de choisir son, son papier. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier que le support naturel euh, et final d'une photographie, ce n'est pas un écran, hein, mais c'est un tirage, un tirage papier, et donc que le choix de ce papier est primordial, Patrick.
3: Bah oui, puisque effectivement, enfin pour la plupart des photographes amateurs ou pros, euh, le, le tirage c'est la finalité c'est la vie de la photo Donc, enfin, pour moi c'est comme ça qu'elle prend vie c'est euh, comme ça que je conçois moi la photo l'écran c'est bien pour diffuser les réseaux sociaux c'est bien pour diffuser mais Quentin le souligne euh, très bien on sait pas qui au bout va voir ces photos sur ouais. quel type d'écran est-ce qu'il va vraiment les voir comme nous on les voit sur nos, nos écrans calibrés talonnés la etc, etc. Non. Donc, voilà, ça c'est une chose après effectivement le, le tirage si on est un peu vicieux et jusqu'au boutiste, ça obéit un peu presque aux mêmes règles que ce que soulignait Quentin pour, euh, bah pour la vision sur un écran, c'est que tout va dépendre du lieu tout va dépendre de la qualité de l'éclairage, de la scène. Enfin, il y a énormément de paramètres on, dont on peut tenir compte quand on va bah, imprimer ses photos, quand on va choisir ses papiers, euh, quand on va faire soi-même ses profils si on les fait ou pas, parce que ça pareil, c'est des, des débats qu'on peut certainement évoquer tout à l'heure. Enfin, en tout cas, le, le papier, c'est pour moi c'est la finalité d'une image. Alors, en matière de tirage, jet d'encre ou argentique mais aussi un livre hein. un livre c'est aussi la finalité pour un... moi je suis photojournaliste ma finalité c'est de voir mes photos dans la presse c'est voilà c'est c'est très 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 important et le choix du papier est
2: fondamental c'est génial cette capsule de, de Quentin, je trouve. En plus, il utilise quelques termes assez importants. Peut-être que tu peux nous apporter un petit sous-titre. Il emploie les, les termes de gamut, les termes de papier RC, etc. Tu peux peut-être nous dire deux trois trucs comme ça pour, Alors, pour que les auditeurs euh, décryptent un peu. Bah mieux. déjà pour capsule. parler,
3: de pap il parle de papier RC, donc les papiers RC c'est des papiers à base plastique en fait. C'est-à-dire que là, on n'a pas vraiment de fibres de papier. C'est-à-dire que là, c'est un RC, ça veut dire resin coated, et en fait, oh, OK, <rire> <I'm> speaking English, <rire> et en fait, l'émulsion est couchée sur ce papier, c'est un papier papier particulier qui résiste bien à tout, contrairement aux papiers à fibres de bois, les alpha cellulose ou les papiers coton qu'on appelle aussi rag. On en reparlera aussi tout à l'heure. Mmh. qui là, sont, 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 sont des papiers qui sont complètement différents. Et le terme gamut. Alors, gamut, c'est un terme qu'on entend beaucoup en matière de gestion des couleurs et donc automatiquement des papiers. Pas le forcément.
2: Ga... On le relie pas forcément au papier.
3: Non, le gamut, en fait, c'est l'espace colorimétrique. On va dire que va reproduire un support. Donc, ça peut être votre écran. Il a un gamut.
0: Le nombre de couleurs qu'on peut afficher
3: C'est l'étendue ce des, des couleurs qu'il est capable de reproduire. Okay. C'est-à-dire qu'entre, on va dire, un exemple très concret que les gens vont comprendre, entre un écran sRGB et un écran Adobe RGB, l'écran Adobe RGB permet de montrer beaucoup plus de couleurs que l'écran sRGB. Il okay. a un gamut plus grand. Voilà. Et pour les papiers, bah, c'est vrai aussi, il y a des papiers, les papiers photos, on va en parler par rapport, aux... et encore dans les papiers photos, il y a différents états de surface et les papiers fine art, donc des papiers mat. On verra que le, le, les gamuts de ces papiers sont différents déjà entre eux et un même papier peut avoir des différences. On en reparlera aussi selon l'imprimante avec laquelle il est utilisé. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un peu des, des, des tendances, des, des, des papiers à la mode, des supports à la mode en ce moment ou, ou finalement euh, pas du tout
3: J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de, de mode, même s'il y a des tendances, il n'y a pas vraiment de mode dans la mesure où... Et pour moi, c'est le gros problème du papier, c'est que le papier, c'est une grande méconnue aujourd'hui chez, mmh. chez les photographes, même pro. Hein. Euh, le papier n'est pas tellement connu euh, et je dirais que les, les, la, la tendance, elle est un petit peu au papier varité. C'est un petit peu l'aristocratie, comme on dit, du, du, du papier jet d'encre. Et aussi en matière de papier photo, parce qu'évidemment, mm -hmm. ça vient de là. Il euh, y a des papiers sur les fine arts, il euh, y a des papiers qu'on aime bien au niveau des rendus, euh, des, des, des papiers mats avec une surface très, très lisse, ce qu'on appelle les smooths ou les high smooths. C'est des papiers qui qu qu beaucoup d'écho auprès des photographes. Il y a des papiers aussi très, très sympas dans ces catégories qu'on appelle les papiers à bord frangé ou décollage en, en anglais. Oh là là là. Non, non, mais c'est <rire> de la problématique mm. des termes fait que beaucoup de gens s'y perdent ne ouais. comprennent pas forcément ce que c'est. En fait, ça reprend un petit peu ce qu'étaient les beaux papiers fine art qui viennent du traditionnel, hein, ouais. utilisés en, en aquarelle, en fusain, en ce qu'on veut, etc. Oui, avec des bords pas carrés. Et voilà, c'est pas, voilà, pas carré, coupé, massicoté. Ouais. Il y a vraiment les barbes du papier brut tel qu'il est sorti mm. de. De fabrication et ça c'est très très beau et aussi très tendance.
0: Et quand tu dis que euh, bon évidemment on le comprend bien il y a beaucoup de méconnaissance autour, euh, autour de tout ça, même auprès des, des photographes professionnels, ça veut dire que même sur des grandes expositions euh, finalement des grands noms de la photographie ne portent pas spécialement de, de réflexion autour euh, Autour du papier, on leur fait des propositions, ils disent oui, sans trop euh, Alors, savoir vais... de quoi on cause
2: Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on parle de tireurs attitrés ou de gens hein, dont c'est le métier. Ouais, tout finalement. à fait. Alors,
3: je ne vais pas dire que tous les photographes ne non, connaissent pas le papier. Ouais, il, y a quand même, il y a quand même beaucoup de photographes et dans les grandes pointures qui connaissent quand même le papier. Mais de manière générale, je, je trouve vraiment que le, le papier est quelque chose de très méconnu chez, chez, chez les photographes, euh, experts et pros et, et, pro et amateurs. Beaucoup s'arrêtent au papier photo. Donc, les papiers photos, c'est des papiers, on va dire, les papiers brillants, les gloss, des papiers satinés ou des papiers mat, c'est cette catégorie-là, on va dire, que, que connaissent les gens. Après, en même temps, il y a une telle gamme de papiers aujourd'hui offerts par les, les fabricants, euh, les gens s'y perdent et restent un petit peu cantonnés dans, les, dans ce qu'ils connaissaient du, du marché de l'argentique, qui était très, 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 très peu fourni, on va dire, à l'époque, en matière de papier. Donc, euh, mais je pense que c'est un petit peu ce qui.
2: C'est un paradoxe, ça. Tu veux dire que l'offre n'a jamais été aussi importante en matière de papier <rire> hein Ben oui, avant. Euh,
3: quand on allait faire tirer nos photos, on, on disait, bon, je veux un papier brillant, je veux un papier euh, satiné euh, veux, ou un mat. Les mats n'avaient pas trop, trop la cote, on va dire. C'était plutôt les papiers brillants, on va dire. Hein. Mais, et puis les barités. En matière de jet d'encre aujourd'hui, bah, on a un choix de papier Déjà, par le nombre d'acteurs qui est présent ouais. sur le marché, pardon? Puis
0: même au-delà de ça, on a un choix de support. On peut imprimer sur du bois. Ah sur... ouais, mais alors, dingue, alors là, après, là, 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 on sort du cadre du papier, ouais, effectivement. Ouais. Non, 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 <rire> sur non, sur mais le papier, ça peu... peut être du bois. Mais
3: ça, mais ça retient mais...
2: les tendances, ça revient aux tendances. Mais Arthur a raison.
3: Vous aviez parlé de mon expo. Arles cet été. Euh, j'ai pas imprimé sur du papier, j'ai imprimé sur de la tôle. <rire> <Donc>, euh, <rire> J'y ai non, mais, des bâches. Euh, oui, exactement. Enfin, j'ai fait des bâches ou même du papier tout simple. Enfin, il y a une foultitude de, de, de supports mm. sur lesquels le jet permet aujourd'hui à un photographe de s'exprimer. Euh, on peut imprimer sur du papier peint, du dos bleu. On le voit dans les expos. Justement, ça, ça permet de donner aussi naissance à des expos euh, très, très, très sympas en matière de scénos. Euh, il y a les photos classiques sous cadre, sous caisse américaine, ce qu'on veut, etc. Il y a des grands panneaux en dos bleu. Il y a on arrive à faire des choses absolument fabuleuses.
0: Moi, je me rappelle d'un truc qu'on avait vu, enfin que j'avais pu euh, euh, voir à l'époque où Canon faisait cette grande messe qui s'appelait la, la Canon Expo, qui, qui d'ailleurs, pour la, la, vale la, la petite qui était la histoire, ville, était à la grande messe vale, euh, ouais, ouais. de la Villette. Et ils avaient fait une démonstration euh, D'impression, comme tu dis, voilà, sur du papier peint, mais en relief. C'était ouais. des tirages en 3D. Alors, évidemment, pas des trucs. Euh, mais mais ça avait donnait des grosses de la pièces. matière. Ouais, C'était ouais, ouais. complètement incroyable. Ouais. C est, c est, c est, ça a vu le jour. Non, peu, pour l'instant, ça a pas. De toute
3: façon, tout ce qu'on avait vu au Canon Expo, effectivement, à la Villette, 81. 80... 10% des choses, c'était du prototype. On a vu ouais, des capteurs de 100 millions de pixels. Bon je vous rappelle. Mais bon voilà, prototype. on a vu des choses en matière de tirage et d'impression euh, absolument fabuleuses, dont effectivement cette impression en relief, qui pour l'instant est encore, enfin euh, de ce qu'on en sait, encore au stade lab. Mais euh, oui, euh, je pense qu'un jour, c'est des choses qui vont nous arriver dessus hein, et, et à surveiller de très près.
2: D'ailleurs, là, on parle de perception, de sensation. Comment est-ce qu'on fait pour choisir son papier mais je me souviens que tu parlais souvent même de, de toucher, de vue, d'odorat. C est, c est, on n'y pense pas forcément, il y a oui, quelque chose de on... presque sensoriel, de sensuel.
3: Quand on dit ça, ça paraît un petit peu barge, mais c'est vrai que le, le, le papier, à la, ça fait appel vraiment, en fait, vraiment à tous les sens, c'est-à-dire que le papier, déjà avant même qu'on y ait mis nos photos dessus euh, déjà on choisit un papier un peu parce qu'il nous parle parce qu'il nous interpelle, parce que il a une blancheur ou une chaleur hein, selon ce qu'on va rechercher, il a un aspect brillant ou pas brillant Enfin, il y a énormément de choses déjà qui concourent au choix d'un papier, ensuite évidemment il faut réfléchir au type d'image qu'on va imprimer dessus et tous les papiers ne correspondent pas forcément faux type de photos qu'on fait euh, des gens, Quentin parlait tout à, tout à l'heure avec Justesse aussi, il a des photos je connais son travail, donc effectivement les couleurs des, des, des couleurs qui pètent plutôt bien euh, pour restituer un petit peu toute la palette des couleurs que lui il utilise enfin qu'il a dans ses photos, euh, des papiers mat, ça va pas rendre tout ce qu'il souhaite euh, restituer de ses images donc a... automatiquement ça va conditionner le choix du papier. Et puis
0: il y a différents types de, 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 de tirages, alors on parle des, des, des tirages d'exposition de de Quentin, mais mmh. on n'a pas tout à fait, j'imagine, la même approche dans le choix du papier, entre un tirage d'exposition, entre un tirage d'archivage, entre un tirage de lecture. Exactement. Euh, exactement. Il bah, y a des gammes de papiers, même j'imagine. Bah, alors, quoi.
3: la notion de tirage d'art reste encore une fois très, très ouais, je subjective. Dirais, ouais, subjective. Euh, ouais. euh, un tirage d'expo, ça peut être un tirage d'art. Euh, moi, les tirages que j'expose, souvent, c'est des tirages numérotés. Euh, donc, c'est des tirages d'art sur des super beaux papiers. Ils sont bien mis en valeur ou pas, hein, selon ce que voudra l'acheteur après. Mais euh, effectivement, on peut avoir des tirages d'expo qui sont faits sur des beaux papiers, mais qui ne sont que des tirages d'expo. Oui,
0: qui ont juste vocation à, à ils, une durée voilà. de vie de l'exposition. Exactement. Quoi. Ils vont oh être ouais.
3: là pour être montrés et... et... Si quelqu'un veut les acheter, il pourra les acheter, mais ce n'est pas sa, sa vocation première. Tu évoquais les tirages de lecture. Bah je dirais que chez les fabricants de papier, il euh, y a effectivement des gammes de papier qui correspondent bien aux tirages de lecture. Ça ne dévalorise pas la qualité du papier, c'est juste que ce sont des papiers de, de, euh, qui, qui sont très très bien pour déjà se donner un, un, un premier aperçu de, de, de ce qu'est l'image une fois imprimée. Et après, bah, on s'orientera sur des choix un peu plus pointus si on veut faire du tirage d'art, du tirage chéri illimité enfin tout ce qu'on veut. On a après un choix, mais c'est des papiers déjà qui qui sont là pour tout venant. Quoi.
2: Et pour ne pas se planter comme on aimerait ne pas se planter pour le choix d'un papier peint, hein, je ne sais pas, quelque chose comme ça, <rire> est-ce qu'il existe des nuanciers Est-ce qu'on peut alors y a, conseiller bon, ça On l'a au salon. Il
3: ouais, y avait peu de fabricants de papier sur le salon. Il y avait mais euh, qui était là, il y avait Innova qui était là aussi, et, et magette Et Canon, qui est pour et Canon qui et, tous ces Alors Canon n'est pas un fabricant de papier, mais évidemment, comme c'est un fabricant d'imprimants, ils ont une jolie gamme de papiers. Euh, bah, on peut avoir auprès de ses fournisseurs des nuanciers, alors certains les donnent D'autres les vendent. Je crois qu'Anemuleux les, les, les vendait sur son stand. Ouais, Innovage, je ne sais pas. Mais...
0: Genre de starter pack où, en fait, on a des feuilles. De les starter, chaque type les starter de papier, pack
3: c'est vraiment des feuilles au format A4 ou au format A3, hein, selon les fabricants, où on peut vraiment la tester, et imprimer testes, ouais. chez soi. Ouais, ouais. Mais déjà, on peut se faire une idée des papiers en, 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 en demandant aux fabricants. Alors, les tout petits nuanciers, ils les donnent. Mmh. Euh, ça reprend, en gros, l'essentiel de le, la, la totalité de la gamme des papiers euh, proposés par le, le fabricant. Et là, on peut le voir, on peut le toucher. On peut, alors, on peut le goûter si on veut. Mais... <rire> <rire> Calme-toi, <Mais>, On <rire> connaît ton <rire> amour non, non, pour présente, le papier, mais non, non mais je veux <rire> dire, on peut on vraiment là physiquement se faire une idée de ce qu'est le papier. Ouais. Maintenant, après, et euh, je pense qu'il faut faire des essais, même si ça un coup, on va dire, c'est vrai que pour l'amateur, ça peut avoir un coup. Mais on peut commencer sur des petits formats. Non mais voilà, on peut commencer sur pas... des petits. Alors, tous les papiers sont pas disponibles dans des petits formats, mais on peut effectivement déjà commencer un petit peu à se
0: frotter sur du petit format. Alors, on, on, on l'a un peu senti hein, dans, le, dans le discours de, de Quentin en, en, en introduction. Euh, je veux dire, quand on, on, on rentre dans ce processus du choix du papier, en fait, c'est pas que le papier en lui-même. dire qu'il faut prendre évidemment en compte le type d'image qu'on veut, qu veut tirer, mais il faut aussi tenir compte de l'imprimante qu'on va utiliser et du type d'encre euh, qu'elle qu qu exploite. Euh, on sait. Quand on fait appel à un labo, par exemple, sur quel type de machine vont être faits les, les tirages bon, Quand on fait ça à domicile, bon, on a, son, on a son, son propre matériel. Mais avec un labo, du coup, comment on fait pour savoir bah, Les
3: labos, en général, les labos en ligne, alors on va distinguer, il y a plusieurs types de labos. Il y a les labos, on va dire, grand public, très grand public. Mais alors eux, la plupart tirent sur, sur de l'argentique. Donc, ouais. euh, on ne sait pas les tireuses, mais on sait que la plupart du temps, c'est tiré sur du papier Fuji. Donc... Euh, on les connaît un petit peu près tous. Ensuite, Alors, attends,
0: quand... tu peux expliquer comment euh, on parle de, de tirage argentique avec des photos numériques
3: Oui. Non, mais effectivement, on peut tirer aujourd'hui sur des supports numériques, de, sur des supports argentiques depuis les fichiers numériques. C'est des imageuses, c'est un faisceau laser en fait qui va exposer et puis on tire en fait hein, sans problème nos fichiers numériques. Il euh, y a d'autres labos après, des labos on va dire un petit peu plus experts. On, on pourrait citer White Wall par exemple, online, White Wall qui là on rentre dans des catégories déjà un petit peu plus élevées en matière. Le, leur cahier des charges en fait c'est vraiment c'est euh, je m'adresse aussi bien à l'amateur éclairé qu'au pro, mais aussi au grand public. Il est
2: transparent, hein. du coup, ce cahier charges. Oui, le, oui le parce le que dire, bah,
3: en, 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 je vais prendre déjà l'exemple de Whitewall euh, White que je connais bien. White Wall, on a accès à tous les profils des, des papiers. Pour ceux qui utilisent les profils, euh, qui utilisent la gestion de la couleur, bah, ils savent déjà à quoi ils peuvent s'attendre par rapport à ce qu'ils vont faire. Ils parlent un petit peu de leur tireuse sur leur site. Il y a des explications. C'est vrai aussi pour Picton Online qui explique absolument tout de leur matériel, de leur papier, etc. etc. Et il y a une réelle transparence dessus.
0: Bon, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux hein, l'importance du choix du, du papier dans le processus de réalisation d'un tirage d'exposition, par exemple, on va partir un peu à la découverte de ce qu'il existe réellement euh, comme option. Et avant toute chose, on va essayer de comprendre ce que finalement veut dire cette notion qu'on entend très souvent, qui est un petit peu nébuleuse, de fine art. Nous avons rencontré euh, Julien Lagaille, le spécialiste digital fine art chez Anne Muleux, pour nous éclairer. On l'écoute.
6: Alors d'abord on fabrique la base papier qui est un ensemble de fibres végétales qu'on a, qu a réassemblées de façon homogène et ça c'est le papier que, que vous connaissez tous. Après la spécificité d'un papier photo, donc d'un papier jet d'encre, donc d'un papier qui va aller dans une imprimante, c'est qu'on utilise un couchage photo. Ce produit chimique, cette émulsion, elle va servir à capter l'encre de l'imprimante sans que les encres migrent sur les côtés pour garder la netteté, pour garder... La correspondance des couleurs, notamment. Après, un papier fine art, qu'est-ce que c'est C'est une question qu'on me qu pose souvent. Vous, vous décidez, en fait, c'est un paramètre invisible entre guillemets qui va décider, qui va hum, orienter, pardon, sur le sur la longévité du papier, la capacité du papier à ne pas se détériorer dans le temps et surtout à ne pas jaunir, qu'il n'y ait pas de traces de vieillissement évident trop rapide. Pour être un papier donc à forte longévité, c'est un papier qui va répondre à, à la norme ISO 9706. Et parmi les paramètres à respecter pour euh, pour satisfaire cette norme, il faut avoir des il faut utiliser des fibres pour lesquelles il n'y a plus d'acidité à l'intérieur, donc le pH n'est pas en dessous de 7. Et en plus, on rajoute nous les papetiers pour avoir le droit de dire que c'est un papier fine art, donc un papier qui va durer longtemps. On doit ajouter 2 du poids final du papier qui doit être de la craie. Et le, la craie va faire tampon contre les attaques acides extérieures simplement parce que vous allez stocker votre votre tirage, où vous allez l'exposer dans des lieux où il y a des gens qui vont respirer. Et rien que ça, c'est une pollution qui peut faire jaunir le papier à très long terme. Donc pour éviter ça, voilà, pas d'acidité dans les fibres et un tampon euh, alcalin, comme ça qu'on appelle ça. Donc, euh, un peu de craie, une réserve de craie qu'on qu met dans le papier pour résister.
0: Donc, le fine art, c'est ça C'est qu'une histoire de vieillissement
6: <rire>
3: euh, Bon, là, on... Je connais bien Julien aussi, donc je peux me permettre de dire effectivement, là on a un petit peu le je vais pas dire le discours d'un fabricant, parce que tout ce qu'il raconte est effectivement vrai, mais ce n'est pas que ça en fait, le, 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 pour, enfin, pour l'ensemble de, des photographes, le papier fine art, ce n'est pas que ça, euh, puis il y a des choses qui ne soulignent pas non plus dans, dans la fabrication du papier, on en reviendra après. Euh, L'origine des papiers fine art, en fait, c'est des papiers beaux-arts. C'est-à-dire qu'avant, justement, à l'époque de l'argentique, on avait accès la plupart du temps euh, à des papiers, des papiers classiques, photos qu'on connaît, des papiers RC, des choses comme ça. Il y avait des barités. Il n'y avait... avait pas tous ces papiers qu'on a aujourd'hui avec le jet d'encre. Et ces papiers fine art... Fine art, ça fait chic, mais on est en France, en vérité, on dit papier beaux-arts, parce que c'était papier qui était utilisé effectivement par euh, tout, des, tout un tas d'illustrateurs, de peintres. Ils faisaient dessus de l'aquarelle, ils faisaient du fusain, ils mmh. faisaient des pastels. Faisaient... C'était des papiers absolument superbes qui intéressaient les photographes. Il y a eu plein d'essais du reste qui ont été faits. Euh, on couchait de l'émulsion dessus, enfin, il y a eu plein de trucs qui ont été faits déjà sur ces papiers. Et euh, bah, quand les fabricants gédants ont investi, on va dire, le marché de la photo, ben, ils se sont dit, nous on est des fabricants de papier, on a parlé Muleux avec Julien, c'est vrai que Canson, qui est notre champion français, on va dire, qui avait déjà des super beaux papiers pour tout euh, ce, ce panel d'artistes, on dit, ben, on va les transposer pour le marché de la photo, et Julien soulignait très bien dessus, on couche une induction dessus, donc c'est vraiment une couche qui permet de, de, de recevoir l'encre on va dire qu'elle soient pigmentaire ou des encres à colorants.
6: Mmh.
3: et on peut donc utiliser et ça élargit euh, toute cette gamme de papier qu'on a à disposition aujourd'hui en tirage fine art alors, et, et ok, je ça... okay alors juste aussi un truc il a, 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 a parlé des normes effectivement c'est norme les normes ISO, euh, ISO 9, dont 17, il parlait 76, qui ouais. sont des normes de conservation etc, etc., etc. il y a une chose qu'il n'a pas soulignée par contre dans, euh, dans un petit peu son, 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 son descriptif ou qui est pour moi qui est très très important pour euh, pour à la fois les collectionneurs et les musées, pour les conditions d'archivage muséal, c'est la présence ou non d'azurant optique dans les papiers.
2: Oui, parce que comment tu fais que ça ne je jeunit pas s'il n'y a pas d'azurant optique sur la euh, durée Alors, de toute façon, un,
3: un, un papier qui n'a pas d'azurant optique, euh, c'est un papier en général, c'est des papiers rags, c'est des, des, des très, 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 très beaux papiers. Ils ont en fait une, déjà une chaleur naturelle. Ce n'est pas des papiers vraiment blancs, comme on le sous-entend, euh, plus blanc que blanc, etc. La, la blancheur, justement, des papiers, on va pouvoir l'augmenter ou avec le barité, donc, on a une gamme de papiers barité que moi, je ne mets pas dans les papiers fine art. Chacun voit midi à sa porte, mais moi, un, ça reste un papier photo. Il est, on va dire, un, un pont intermédiaire entre les papiers photo et les papiers fine art. Et ensuite, il y a toute une catégorie de papiers fine art. Là, c'est pareil. Les, les fabricants sont assez discrets et parfois même ambigus sur la présence ou non de, de optique Mais les azéros optiques, il faut savoir que c'est ce qui va contribuer à la blancheur d'un papier, mais c'est un composant chimique qui est mis donc dans, dans, dans une couche intermédiaire avant l'induction dans le papier. C'est un composant chimique qui, dans le temps, se dégrade. Alors aujourd'hui, à l'œil, comme ça, on ne le voit pas vraiment. C'est des processus accélérés. Et quand ce composant s'en se, va du papier, bah, ça jaunit le papier puisque le papier revient à sa couleur naturelle. Mais aussi, ce qui est très important avec les azuroptiques, optiques, c'est que quand ils se désagrègent, ils viennent aussi interférer dans les encres, qu'elles soient colorants ou pigmentaires. Ça vient interférer sur ces colorants qui, eux aussi, du coup, à certains endroits, peuvent se dégrader et on va perdre à la fois donc la plancheur du papier et le rendu des couleurs qu'on avait au départ. Donc l'intention de départ du photographe, bah, quand on va regarder un tirage, on va se dire, mince, mon problème, c'est que ce n'est pas du tout ce que j'avais acheté ou ce n'est pas ce que j'avais tiré. Donc ça, c'est un détail qui est très, très important dans le choix des papiers. Et c'est vraiment le critère de sélection des collectionneurs et des, des musées qui, en plus, ne veulent pas qu'on introduise le, le mauvais grain dans, dans leurs archives. Moi, pas -optique, je n'ai pas d'azéro-optique, je ne veux pas mettre un papier et risquer de polluer le reste de ma collection.
2: Et comment on s'assure qu'il n'y a pas d'azurant optique, du coup, il est marqué sans OBA, par exemple Alors,
3: les fabricants, on parlait d'Anumuleux et de Conson tout à l'heure, eux sont quand même assez clairs là-dessus, disent « il y a des azurants, il n'y a pas d'azurants » ou « présence modérée d'azurant optique ». La présence modérée d'azurant optique, en fait, elle vient de, du process de fabrication des, 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 des papetiers où quand on fabrique des papiers, euh, la plupart ont des azurants. Et quand on nettoie la machine pour un papier… Et des fois, il reste toujours mmh. quelques petites traces dedans. Et donc, euh, on préfère s'assurer et dire qu'il y a une présence modérée d'azur optique que dire qu'il n'y en a pas. Et en fait, il y en a. On le détecte facilement, pas à l'œil. Mais vous mettez dans une pièce noire, vous pouvez avoir une torche UV, une lente UV ou un, U, un néon UV. Et vous allez voir votre papier... S'il si n'a pas d'azurant optique, il reste très, très foncé à l'œil. Sinon, il s'allume. Et sinon, on va dire, oui, on a l'impression qu'il s'est allumé. <rire> et on le voit, vous, vous ouvrez un nuancier d'un fabricant, vous mettez une lampe, et là, vous allez voir qui a des azurants, qui n'en a pas trop trop et qui n'en a pas du tout.
0: On a une idée un peu de la durée de vie d'un tirage fine art euh, dans le
3: temps. Alors, comme ça, évidemment, on n'a aucun recul dans la mesure où ah. le jet d'encre, déjà, on va dire, il a pris ses lettres de noblesse depuis, on va dire, une... On a une quinzaine, une vingtaine d'années. ouais, une bonne vingtaine d'années. En fait, il y a des tests qui ont été faits notamment chez Willem, où là, on utilise en fait des processus accélérés. C'est des chambres où on va recréer des conditions en accéléré, des conditions de lumière avec un éclairage très, très, très puissant, euh, des conditions d'humidité, des conditions de chaleur, etc. Et là, on regarde... Comment, Comment se a comporte le papier Et ça permet de donner, en gros, une, une durée de vie du papier. Dans le meilleur des cas, aujourd'hui, on parle pour les tirages pigmentaires, que ce soit chez Canon ou Epson. Hein, on parle dans les bonnes conditions de conservation, entre 250 et 300 ans de oui. conditions. Oui, oui. Okay. Mais on, on, on avait... Pendant longtemps, on dit que les papiers avec des encres à colorants duraient beaucoup moins longtemps. Mm -hmm. Il y a quand même eu énormément aussi de travail qui ont été faits chez les, chez les chimistes de, de ces fabricants pour produire aujourd'hui des tirages qui ont une très très grande durée de vie. Mais alors, encore une fois, il faut que ça soit vraiment dans des conditions de conservation. Oui, parce que ça dépend de l'exposition à
2: la lumière, ah, ça dépend de la température. Les papiers, que, de que les ça soit avec
3: des encres pigmentaires ou avec des encres à colorants, parce que là, c'est l'ensemble, c'est pas que le papier. Hein. Euh, ça ça gère pas forcément bien la lumière, le gas fading, enfin, les agressions chimiques, les UV, enfin tous ces trucs. Nos doigts, rien que nos doigts, avant de manipuler un papier. Enfin, quand on manipule un papier, il faut essayer de prendre toutes les précautions.
2: Des gants, pour, du coup.
3: Alors, les gants, Pourquoi moi, j'étais un chaud, 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 très chaud partisan des gants. J'en ai des quantités. Ai plein de photos de toi avec des gants. <rire> euh, C'est vrai. <rire> non, non, mais euh, j'ai lu il euh, n'y a pas très, très longtemps, parce que je me documente en permanence justement, sur la manipulation, la conservation, que finalement, les gants pourraient être aussi facteurs de d'une bah, petite rayure, d'une petite dégradation. J'ai quelques documents là-dessus qui tendent à dire que ce n'est pas for forcément le meilleur choix. Donc, euh, ça serait plutôt de le prendre par la dorsale et par les bords, et puis d'être super soigneux. Quoi. Mmh.
0: Alors, il y a tout un tas, finalement, de, de, de paramètres, de caractéristiques euh, autour, euh, autour des papiers. Bon, alors, il y a déjà les grandes familles, hein, euh, mat brillant, euh, satiné, mais il y a aussi le grammage, il y a aussi l'épaisseur, il y a évidemment les dimensions. Euh, du tirage en lui-même, tout ça, finalement, ça joue sur la robustesse et un peu mécaniquement sur la durée de vie, tout ça.
3: Alors, la durée de vie, je ne sais pas en, en, si le grammage a une incidence sur la durée de vie. Par contre, c'est sûr que sur l'aspect du papier, même avant même de le toucher, on voit bien la différence entre un papier léger avec un grammage très léger. Donc mm -hmm. là, on va dire... Euh, oui, un, pardon, un grammage léger et un grammage, un grammage fort. On le voit déjà à l'œil. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la main du papier, qui n'est pas forcément directement lié au grammage du papier. C'est de la manière dont il est structuré, dans la manière où les fibres sont bien, bien présentes. C'est un ressenti, la main. Un un, un, voilà, c'est un vrai ressenti physique. C'est-à-dire qu'on prend une feuille, rien qu'en l'ayant dans la main, déjà, on voit qu'elle a vraiment de la, de la consistance. Moi, je dis, elle est un peu crunchy, elle, 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 elle tient dans la main, quoi, en fait. Donc ça, c'est aussi très, très important dans le ressenti qu'on a. On parlait de ressenti physique du papier. Euh, c'est cet ensemble de choses qui confèrent justement pourquoi on va aller vers tel ou tel type de papier, avant même déjà d'avoir imprimé dessus hein. euh ensuite effectivement on a des le grain du papier va pouvoir jouer donc là on a différentes familles dans les papiers fine art on a des grains fins des grains légers euh...
0: donc là ça c'est l'aspect de surface voilà c'est l'aspect de surface la structure de la surface quoi
3: voilà c'est on va avoir un petit peu de grain un petit peu de matière etc alors on, on pourrait parler par régulier, extension un truc aléatoire ouais, les, les papiers japonais où on voit un peu la fibre on ouais. voit les feuilles il y a tout ça concourt aussi au, rang... au rendu final hein, de, 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 du, du, du tirage mais ça déjà c'est un, 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 un jugement qualitatif qu'on fait à l'œil, qu'on fait. Il euh, y a l'odeur du papier. C'est. Alors je dis pas que l'odeur. Presque
2: va... dans le culinaire, c'est fou. Hein, ah, mais ça, mais <rire>
3: moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est très charnel en fait, un papier. C'est. Euh... Ça fait appel à tous nos sens. Et en même temps, moi, je sais que des choix de papier se sont faits. Je vais, bon, moi, je vais voir pas mal d'expos. Et euh, j'aime bien dans les expos quand on explique alors déjà, qu'on explique qui a tiré, sur quel papier on a tiré, etc., etc. Parce que ça permet... Déjà, ça donne... C'est un petit merci au tireur. Mais en même temps, c'est le papier, il est fondamental pour mettre en, en avant nos images. Donc, ça permet aussi... Bah, de voir ce qu'il y a d'intéressant, ce que moi, je pourrais choisir pour mes images, parce que je dis ces images correspondent bien aux miennes, etc. Bah tiens, il faut que je le teste. Alors, on a des bonnes surprises, puis des mauvaises surprises. Hein. J'en avais parlé. Moi, un jour, j'avais un papier, j'étais tombé fou amoureux. J'en ai acheté une boîte qui coûtait très cher. Et puis, quand j'ai fait mes premiers essais, j'ai dit, merde, pas, finalement, ça ne va pas. Ça ne va pas avec mes images. Ça va très bien avec d'autres, mais ça allait pas avec mes images. Donc, c'est pour ça on en parlait au début. Les tests, qu'on soit amateur ou... Pront. Les tests sont fondamentaux parce qu'on bah, peut se planter et un plantage, ce n'est pas terrible pour nos images. Quoi.
0: Il y a un autre paramètre, alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure quand, quand tu parlais des, des OBA, c'est la teinte. On va trouver des papiers chauds et des papiers froids. Tu peux nous expliquer un peu ça
3: alors déjà peut-être rappeler ce que sont les OBA oui bah les, les OBA c'est ce qu'on parlait tout à l'heure c'est les azéro-optiques donc ce sont des, optical des... brightening agents ouais, exactement ce sont des, donc des composants chimiques ce sont des agents chimiques qu'on qu rentre dans le papier qui, qui vont permettre d'augmenter cette sensation de blancheur bon je rentre pas dans le débat technique pur hein, mais comme disait Coluche mon papier va être plus blanc que blanc que blanc que blanc bon, voilà, <rire> ça augmente, ça augmente le, la blancheur et transparent non plus blanc, plus blanc. Euh, plus blanc que, que blanc c'est transparent après c'est gris clair <rire> alors après Arthur disait il y a des papiers chauds il y a des papiers froids, alors d'abord je dirais déjà il y a des papiers on va dire neutres, c'est-à-dire c'est des papiers qui ont une blancheur on va dire à peu près classique donc c'est une notion la blancheur, on l'exprime en lab, euh, on peut dire mon papier il est blanc avec tant de L, tant de A, tant de B ensuite il y a des papiers chauds donc là c'est des papiers en théorie des papiers chauds qui ont beaucoup moins d'azur optique ou qui n'en ont pas du tout même hein, justement, et là on a vraiment bah, ce qu'est le papier, un papier de manière naturelle n'est pas jaune, blanc, quoi. il est un peu jaune moi, personnellement, j'aime beaucoup ces, ces, ces rendus. Ça va bien avec mes images. Ça va forcément bien avec les images de tout le monde. Et il y a des papiers plus froids. Donc, euh... <rire> je ne me brosserai pas les dents avec un papier, mais il y a des papiers donc beaucoup plus blancs qui vont bien correspondre à des types d'images. Donc, ça permet en fait d'avoir différents aspects de blanc du papier qui vont correspondre en fait à, bah, à tout ce qu'on peut avoir comme type d'image et qui va correspondre à un besoin personnel de tel ou tel photographe. Moi, je préfère personnellement des papiers neutres ou des papiers chauds, mais il y en a qui vont tirer sur des papiers froids et ça se comprend parfaitement.
0: Quoi. Alors, il y a un terme hein, qui revient euh, assez souvent quand on parle de, de, de papier d'impression euh, fine art, c'est celui de barité. Euh, on a rencontré Didier Fontan, qui est tireur d'art euh, au laboratoire Les Trois Univers de l'image, ainsi que producteur et réalisateur d'images fixes et animées, et on lui a demandé de nous expliquer finalement ce que c'était un papier barité. On l'écoute.
1: Alors, euh, pour parler des papiers barités, il faut faire un tout petit préambule. Euh, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut prendre la chaîne par le bout. Et donc, effectivement, ça tient en un mot, c'est le mot papier. S'il est barité, effectivement, on va dire que c'est encore mieux pour plein de raisons. Mais euh, il existe tellement de papiers euh, disponibles dans, dans toutes les marques que c'est très difficile de, de s'y retrouver. En fait, le papier barité, c'est un papier qui qui reprend l'idée des papiers argentiques de la grande époque. Je pourrais citer l'île Gallery Galerie ou l'ACFA Record Rapide, qui étaient des papiers avec lesquels on faisait des expositions et des tirages numérotés après-guerre, on va dire. Alors, dire à quelle date est apparu le papier barité, j'en serais bien incapable, mais en tout cas... Euh, le papier barité présente euh, une capacité à se conserver dans le temps euh, plus importante euh, qu'un papier ordinaire. Il a une couche de sulfate de barium euh, à sa surface, euh, qui des fois est remplacée par euh, une couche de dioxyde de titane, qui n'est pas vraiment, qu'on ne pourrait pas appeler papier barité. Et les constructeurs jouent un petit peu là-dessus, donc il faut faire très attention, il faut regarder attentivement les notices techniques pour être sûr que euh, le papier euh, est dit barité. Voilà. Alors L'autre chose à connaître, c'est qu'on peut avoir des papiers barités sur des papiers euh, photos à base de cellulose, d'alpha cellulose, donc de, de, de bois, ou bien à partir de supports coton. Alors tout ça, euh, en donnant une, une idée précise, c'est qu'il faut que ce soit 100% coton ou 100% alpha cellulose. Ça c'est très important, sans azurant optique, enfin tout ce que les gens connaissent, les spécialistes connaissent autour de la, de la nature et la caractéristique technique d'un papier. Et pour finir, euh, l'intérêt du papier barité, eh bien euh, c'est que euh, il présente une profonde, il donne une profondeur à l'image euh, inégalée, euh, notamment sur les papiers satinés, voire les papiers qu'on pourrait appeler les semi-brillants ou presque brillants euh, comme euh, on en trouve chez Permajet ou à NME.
0: Alors à l'entendre, on a un peu l'impression que euh, le papier barité, c'est un peu le top of the top. Bah, comme
3: je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le, les papiers barité, c'est un petit peu l'aristocratie, on va dire, du, du papier gênant. Et je dirais justement des papiers photos. Pour ça que moi, je ne le mets pas dans les fine arts, mais dans les papiers photos. Euh, Didier euh, a, 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 a mis le doigt sur les choses qui sont importantes. Effectivement, euh, l'origine la... des barités en jet d'encre évidemment vient, on avait des papiers barités euh, à l'époque du... de l'argentique, mais les papiers barités ils étaient utilisés essentiellement pour le tirage noir et blanc aujourd'hui le barité évidemment on va l'utiliser en noir et blanc euh, en impression jet d'encre, mais on s'en sert aussi en couleur alors ce sont des papiers qui effectivement ont des déjà des, des capacités techniques ont des gammes assez larges comme les, un peu comme les papiers photos
2: et Dmax très élevé aussi non mais en et, sens, on n'en a pas et parlé des voilà. Dmax très important. élevé
3: justement alors qu'est-ce que c'est la Dmax la Dmax en fait c'est euh, pour un papier c'est on va dire la, la, la mesure du noir le plus profond qu'on va pouvoir obtenir donc un papier photo en général
2: donc c'est un rapport avec l'encre forcément. C'est un rapport avec
3: l'encre, mais c'est aussi vrai que l'argentique. Hein. On mesurait la Dmax d'un papier. C'était en fait, c'est sa capacité à reproduire un noir le plus profond qui soit, on va dire. Donc, après, c'est des mesures qu'on fait au densito. Et la Dmax va pouvoir influencer, euh, effectivement, le, le contraste général d'une du, du, photo, noir et blanc en couleur, hein, toujours en jet d'encre. Mais en même temps, ça, bah, quand on est en noir et blanc, la valeur euh, de, de noir maximum qu'on va pouvoir reproduire avec ce papier et le blanc va permettre de pouvoir avoir une palette de gris qui soit encore plus étendu, plus la DMAX est élevée et plus on va pouvoir tirer
2: un petit peu sur la, la, la palette de gris. J'ai entendu et ça, en mot les, les Barités offraient une incroyable palette de gris, tu vois. Moi j'avais ça en tête, en fait. Oui, bah alors
3: maintenant il y a des papiers photos. Si je prends le, le premium glossy d'Epson parle d'Epson, c'est un papier, moi je l'ai mesuré à 286, qui est une démax complètement folle, quand on réfléchit bien avec les dernières générations de machines, ça permet aussi de faire des superbes tirages aussi en noir et blanc, et c'est le Premium Glossier est un papier qui est gorgé d'azur optique. Mais les, le, le, le barité, donc Didier l'expliquait, le, le barité c'est ce qui va permettre effectivement d'accroître cette blancheur du papier, mais de manière naturelle, hein, c'est un composant minéral à la base le, 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 le barium, euh, contrairement effectivement au dioxyde de titane qui est présent dans la plupart des, des, des papiers, qui, qui va donc donner effectivement la blancheur qu'on va augmenter ou non avec des, des azurants. Bah, le barité va permettre effectivement de, 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 de donner cette belle blancheur au papier et de pouvoir effectivement avoir cette Dmax élevée. Alors c'est aussi donc, un papier qui est privilégié pour le tirage noir et blanc et d'encre mais aussi pour le tirage en couleur aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de tirages sur des papiers barités. Alors, encore une fois, pas n'importe lesquels parce que certains fabricants ont eu la <coughs> mauvaise idée d'aller aussi quand même mettre des optiques dans leurs papiers barités. Alors, encore une fois, il y en a, c'est léger, c'est modéré, mais il y en a... Certains fabricants ont bien réagi. Quand son vient de sortir un papier, ils communiquent en plus dessus. Je suis très content sur le fait qu'il n'y ait pas d'azur optique dans leur barité, alors que leur gamme avant avait un petit peu d'azur optique.
2: Là, tu parlais de, de barité pour la couleur. Tu aurais comme ça un ou deux modèles de papier qui te viendraient à l'esprit, qui serait, qui serait sympa. Alors, bon, il y a un papier
3: que j'aime beaucoup. C'est un papier à la base, un papier américain de chez Moab. C'est le Giniper Barita. Alors, en plus, ce papier, il a les vertus d'être un pur coton. Donc, euh, c'est un papier assez noble à ce niveau-là déjà. Barité, ça ramène encore plus à sa noblesse. C'est un papier qui a un très très beau rendu de couleur, qui a, qui a un gamut qui est, qui, est, qui est très 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 important et une DMAX élevée. Donc, ça, c'est vraiment un superbe papier pour le tirage. Il y a un autre barité chez Anomuleux, je ne me rappelle jamais sa référence, mais c'est un des barités sans azur optique parce que Anomuleux a aussi des barités avec un peu d'azur optique. Pour des problèmes de chaîne de fabrication. Alors c'est dommage parce que c'est des papiers pour la plupart qui sont très très beaux, mais il y a certains collectionneurs très tatillons hein, qui vont dire bah ouais mais il ouais, y a des azurants. Ouais. Mais bon ils ont quand même une gamme de papiers qui est homogène et il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts et tout le monde n'a pas les exigences aussi d'un collectionneur ou d'un musée. Donc il faut voir aussi que c'est pas non plus pénalisant pour un papier d'avoir des azurants optiques, ça permet d'avoir une gamme et un panel et on sait ce qu'on choisit.
0: Alors, on, on le voit hein, depuis le, le début de cette émission. Finalement, le marché du papier d'impression est, est très actif. Il y, y a beaucoup d'acteurs. Alors, il y a évidemment... Euh, les deux grands constructeurs un peu historiques d'imprimantes que sont euh, euh, Canon et Epson qui proposent euh, des, gammes, des gammes de papier. Alors chez Canon, ils ont cinq papiers euh, fine art euh, différents. Ils ont un smooth, un premium mat, un platinum, un luster, un, un, un rough qui fait euh, 320 grammes et zé, un peu plus de 0,5 mm euh, d'épaisseur. C'est quoi les autres grands euh, constructeurs de de papier qu'on peut trouver sur le marché français, Patrick
3: Alors déjà, je ne dis pas constructeur, mais fabricant. fabricant constructeur, pour moi, c'est une voiture. Non, non, mais bon, c'est pour rigoler. Mais des, des, en fait, il y a, y a beaucoup de fabricants de papier. Alors, les plus présents sur le marché français, on les a un petit peu cités, il y a Neumuleux, allemand, et Canson, Cocorico, c'est français, okay. qui, eux, sont très, très présents, occupent une grande part des ventes, parce qu'ils sont très connus. Il y a Permaget, aujourd'hui, qui occupe une bonne place avec une gamme de papier vraiment superbe, de, du papier photo, du papier fine art. Je ne travaillerai pas un secret, mais pour le début d'année prochaine, il va y avoir euh, trois nouveautés, trois nouveautés, mais ultra intéressantes pour les photographes. Donc là, à suivre de très très près. Mais à côté de ça, il y a d'autres fabricants de papier qui sont aussi là, de manière un peu plus confidentielle. Il y en a un qui était présent sur le salon, il y a Innova, qui a une jolie gamme de papiers, qui a un barité très intéressant sans azurant optique et qui a d'autres papiers sans azurant. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts, ils ont une jolie gamme de papiers. Euh, il y a Ilford, qu'on qu ne peut pas oublier, même si Ilford n'est plus l'Ilford qu'on a connu et il y a des papiers qui disparaissent. Le Ilford Goldfield Silk, ben, on ne le trouve plus depuis plusieurs mois. À mon avis, il ne sera pas remplacé. C'est pour ça que ça donne des ailes à certains. Il y a des papiers donc, qui devraient arriver. Euh... Tu citais
2: Awagami au ouais,
0: début alors, de l'émission Awagami, en fait, c'est un peu pas, non, souvent, non, alors, hein, Ça, ça vient souvent un dans les oreilles, euh, ce truc-là.
2: Ouais, ça, alors, ça devient un petit peu mythique, comme ça, à l'oreille.
3: Awagami, hein. je ne vais pas dire une place à part, mais par rapport aux fabricants de papiers qu'on qu qu citait tout à l'heure, Awagami, c'est un, un, un papetier japonais. Donc, ce sont des papiers, ce qu'on appelle les papiers Washi. Donc, il y a toute une gamme, il y a toute une famille de papiers chez Awagami. Donc, euh, du plus fin au plus fort grammage, un papier que j'utilise moi, entre autres, qui a des bords frangés, donc les fameux décollèges, papier qui s'appelle le bisan, qui est un papier absolument fabuleux, qui a déjà, rien que quand on voit cette feuille de papier, je dirais presque, qu'on on, on a envie de rien imprimer euh, dessus. On n'imprime <rire> rien dessus, non, mais vraiment, c'est papier, mais c'est vrai pour Plein d'autres papiers, il faut vraiment les, il faut les avoir en main, il faut les voir pour vraiment se, se rendre compte de ce qu'est déjà le papier en lui-même. Une fois qu'on a une photo dessus, ça, ça contribue encore plus à mettre en valeur l'image. Le, le, le papier, c'est l'écran des photos. S'il y a une phrase à retenir, souvent je dis c'est voilà, c'est l'écran. De, de, de nos photos. Sans papier, on n'est pas grand-chose. Donc, il y a Wagami. Ilford a une gamme de papier Washi. Alors, je ne sais pas qui leur fait. Je ne pense pas que ça soit Wagami, mais ils ont une petite gamme qui commence un peu à être poussée. Euh, euh, donc ça, oui, c'est une gamme de papier qui est très, 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 très intéressante. Après, il y a, a, a d'autres papiers euh, qu'on trouve Difficilement en France, moi je me rappelle d'un papier dont j'avais parlé au tout début de, du monde de la photo et de, 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 de Workflow, c'est un papier américain, encore une fois, qui est, qui est le Silver Rack de chez Museo. Alors, ce n'est pas un papier barité, mais c'est un papier déjà sans azur optique, c'est un papier mais au rendu mais absolument fabuleux pour ceux qui sont habitués un petit peu au feu, les tirages cartolines de, de, de l'argentique. Quand on voit ce papier, on ne peut que tomber amoureux. Mais encore une fois, voilà, c'est des papiers, il faut avoir vu, il faut avoir envie. Quand on prend goût au papier, moi, je connais des gens qui font le voyage aux États-Unis uniquement pour aller chercher certains papiers qu'ils ne trouvent pas en France.
2: Un bilan carbone, euh, c'est moyen, là. Et ils en profitent. Discutable. Ils... Alors, alors, alors,
3: je vais reprendre ma phrase. Ils ne vont pas aux États-Unis que pour ça, mais ils profitent d'aller aux États-Unis parce qu'ils y ont affaire pour telle et telle chose, machin, etc. vacances. Ils combinent tout ce m'arrive de faire, et moi je ramène au moins 2-3 boîtes de papier dans mon sac.
2: Non mais Je fais un peu exprès d'ailleurs en parlant de bilan carbone, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'écologie, euh, rapidement Parce que Je crois qu'Anne Muleux a une spécificité par rapport à, à d'autres fabricants euh, en termes de circuit court, en tout cas nous en tant que français, Alors, on peut parler de ça. C'est un vaste
3: débat, je ne sais plus qui m'a demandé mais pourquoi tu ne ferais pas une expo un peu écolo avec des papiers euh, qui sont faits à la main sans trop de bah, produits chimiques De base chimiques, comme ça, on se dit imprimer, ce n'est pas écolo. Alors déjà, imprimé, c'est pas écolo puisqu'on y met de l'encre, effectivement, avec des machines qui ont été fabriquées, qui sont venues pour la plupart du Japon. Donc, euh, mais euh, en, en termes de papier, euh, on parlait d'Anomuleux. Effectivement, Anomuleux a, a, a développé une gamme qui s'appelle Natural Line, autour de, au départ, trois papiers, plus un quatrième qui vient de re-rentrer dans, dans la danse euh, euh, qui, est, qui, est, qui est un papier. Euh, ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Enfin bref, peu importe. Ils ont quatre papiers absolument superbes qui sont fabriqués sur place avec des composants papier fibres, produits sur place, de manière complètement écolo. Si je dis pas de bêtises, les papiers, en plus, ils peuvent se réclamer d'avoir des papiers vegan. On va vraiment un petit peu loin jusqu'au bout de la, de la réflexion. Euh, on pourrait faire une expo, effectivement, complètement écolo là-dessus, mais on parlait effectivement de l'encre. L'encre, ce n'est pas vraiment très, très écolo. Produire de l'encre, etc. Euh, les machines, il faut les produire. Bon, Est-ce que c'est vraiment écolo ou pas Mais bon, l'argentique n'était pas spécialement plus écolo non plus quand on voit tous les composants qui rentraient en ligne de compte dans un papier argentique.
0: Bon, Maintenant qu'on qu y voit un peu plus clair et qu'on a choisi son, son papier, c'est le moment où on va passer à la réalisation euh, du tirage en lui-même. Alors là, il y a plusieurs options. Soit on le fait soi-même, si on a la chance d'avoir... Euh, une imprimante photo, soit on le fait faire par un laboratoire spécialisé. Mais en tout cas, dans tous les cas, il est important de faire matcher, de faire correspondre son papier avec l'imprimante et les encres et donc d'utiliser ce qu'on appelle un profil ICC d'impression adéquat. Et alors là, euh, c'est un, euh, un peu compliqué parce que euh, on a les constructeurs d'imprimantes qui proposent des profils ICC d'impression. Je reprends l'exemple de, de Canon. Alors Évidemment, ils proposent les profils pour leurs propres papier, mais pas que. Euh, quand on achète une imprimante Canon, on va avoir accès à des profils annuleux, Canson, euh, Ilford, etc. On a les constructeurs de papier eux-mêmes qui, dans la majorité des cas, euh, proposent des profils ICC en fonction des différentes imprimantes qui existent sur le marché. Et on a la possibilité de se faire soi-même c'est profils, c'est en, uti en utilisant une, une petite sonde. Euh, Patrick, c'est quoi la meilleure option <rire> eh oui, alors, je, Et oui, et avant ça, on a même <rire> la possibilité de tout laisser faire en mode automatique. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait, Patrick
3: <rire> C'est vraiment la question piège, mais euh, non, mais il y, y a plein de réponses à apporter. Alors, en fait, tout dépend de, déjà du point de vue dont on va se placer. Euh, tu posais d'abord la question qu'est-ce qu'un profil ICC Alors, déjà, on va commencer par répondre par, par ça. Euh, un profil ICC, moi, quand on demande ce que c'est, je dis qu'en fait, c'est un petit peu bah, la carte d'identité du papier. Mais attention de ce papier avec cette imprimante. Avec telle imprimante, voilà, oui, parce que, que c'est important. C'est-à-dire qu'un papier va avoir plusieurs cartes d'identité selon l'imprimante avec laquelle il va être utilisé. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un, un profil, entre guillemets, générique qui va correspondre à toutes les machines. Chaque machine a une tête d'impression, avec une, une, une définition, euh, une résolution d'impression. Il y a les encres, le type d'encre, les encres pigmentaires. Tout ça influe donc sur ce que va pouvoir restituer ce papier. Un papier, pour comprendre comment il est conçu par un fabricant de papier... Bah euh, on va coucher le papier de manière à essayer d'avoir le gamut dont on parlait tout à l'heure le plus large possible mais après bah on va voir comment il se comporte avec telle et telle et telle machine selon les specs que va nous fournir le fabricant et là on établit ces fameux profils alors tu parlais des profils génériques fournis par les fabricants de papier si on remonte à la préhistoire du jet c'est vrai que d'abord il n'y a pas grand chose à ce niveau là c'est à dire que la gestion des couleurs était quelque chose de balbutiant donc il n'y avait pas grand chose et puis, quand il y a commencé à y avoir les premiers profils papier fournis par les fabricants, ce n'était pas vraiment extraordinaire. Donc, euh, on avait tendance à dire bah, l'idéal, il faut les faire soi. Donc, comme tu dis, il faut un outil pour le faire. Ça s'appelle un spectro colorimètre. Donc, comment on fait un... C'est un petit peu comme si on allait calibrer un écran. Tu peux citer
2: deux, trois modèles un peu référence de spectro sur le bah, marché Je vais t'en
3: citer qu'un parce qu'on va dire... Enfin, il y en aurait deux. On va dire qu'il a aujourd'hui ouais. euh, euh, Calibrite qui a succédé, on va dire, à X-Rite, qui a un modèle... Euh, qui est issu du Color Monkey qui a un nom je ne me rappelle plus mais il y en, en a X-Rite
0: n'existe plus.
3: C'est alors X-Rite existe toujours pour les outils professionnels mais pour la partie photo grand public, c'est devenu Calibrite. D'accord. OK, donc euh, il distribue les charts color checker, euh, les color L'i1 Alors l'i1 existe mais chez X-Rite, c'est plus un outil rentré dans la photo. OK. Mais ça existe toujours justement. Donc euh, Calibrite a un hein, Spectro qui fait aussi office de colorimètre qui va servir à la fois, on va pouvoir calibrer. Un écran ou faire ses profils papier. Sinon, il y a effectivement là qui est quand même beaucoup plus onéreux avec une solution qui est beaucoup plus chère, qui là, est un vrai spectro et ça coûte très très cher. Je pense que ça, c'est vraiment un outil qu'on réservera aux experts très avancés ouais, ou au labo, et quoi. aux pros ouais. ou à un labo. Voilà, exactement. Ensuite, il y a DataColor, qui a aussi un petit colorimètre, pas, qui est plutôt accessible en termes de prix, qui vient con concurrencer celui de Calibrate, en fait, hein, et qui permet, on va dire, à l'amateur de faire ses profils. Alors, ça. Euh, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce que je conseillerais à, à, à quelqu'un aujourd'hui Profil
0: donné par l'imprimante, profil donné par le fabricant ou profil perso
3: Alors, déjà, les profils fournis par l'imprimante, c'est les, les profils des papiers du, du fabricant d'imprimante. Pas, pas que. Non, 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 mais déjà, au départ, quand on installe un pilote, que ce soit chez Epson ou chez Canon, quand on va s'en servir, on va dire avec Photoshop, on a accès tout de suite bah, au profil de l'imprimante. C'est-à-dire que de Canon. Si je prends par exemple, euh, allez, on va dire le ProLuster, je viens de tirer l'expo d'une copine dessus, euh, on a accès au profil fourni par Canon et en toute franchise, euh, mais il marche grave, Ça marche bien, il marche grave, grave. Ouais. Pour avoir fait moi-même un profil ProLuster et pour avoir fait les, tir euh, les tirages correspondants, euh, ouais, on pas tirage, réussi à faire mieux quoi. Euh, sauf parce que je l'ai marqué au dos, je suis incapable de okay. dire qui est le profil, fabricant, etc. Et ça, c'est vrai aussi aujourd'hui. Pour les profils qui sont aussi fournis par les papetiers, donc Anomuleux, Canson, Permajet et Consort, aujourd'hui, les gens qui font ça, aujourd'hui, font ça avec les mêmes outils que nous, hein, c'est-à-dire les outils d'Xrite, Calibrite ou les outils de DataColor. Et on a des profils, franchement, qui sont ultra performants. C'est-à-dire qu'il y a un vrai progrès qui a été fait. Maintenant, quand on veut vraiment pousser le raisonnement jusqu'au bout, ce que fera certainement un labo ou un pro, moi, ça m'arrive de le faire. J'achète du papier en, en, en grosse quantité et je regarde les références du papier comme avant, regarder un petit peu les lots des films qui venaient de, 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 de la, de, du même lot de, de films. Bah, je sais que si je fais mon profil, bah, j'ai un profil qui est vraiment sûr pour ces euh, 200 feuilles de papier que j'ai. C'est bien mon profil à moi. Donc ça, au moins, c'est l'assurance de mon papier. Mais en toute franchise, encore une fois quand on voit le profil fourni par le fabricant et celui que j'aurais obtenu moi, il y a peu. Et on souligne aussi une chose, c'est que des fabricants comme Canon aujourd'hui, quand ils lancent une imprimante, c'était le cas avec la Promille, moi je me rappelle pour l'avoir déjà même bêta testée avant, et quand elle a été lancée sur le marché, elle a été lancée, outre les profils papier Canon, avec des profils pour certains papiers anomuleux, des papiers Canson, euh, il y avait de l'Ile-Ford, etc. Les tests qu'on avait faits, moi, m'avait mis euh, vraiment le. m'avais scotché parce que je me suis dit, mais on a vraiment une imprimante où on peut imprimer les yeux fermés, déjà en utilisant Quel que soit les profils le type de papier voilà, On peut, euh, on peut euh, parler euh, de Philippe Homesseur. Il hein. euh... y a Philippe Homesseur, qui, qui, qui est un ami photographe qui est installé à, à Mulhouse, qui, qui, qui continue, qui est ambassadeur Canon, du reste, qui teste euh, en permanence cette imprimante. Il était unanime quand on a fait les tests ensemble. Euh, j'ai réussi à le convaincre que ces images qu'il ne voulait pas imprimer sur tel et tel papier, ben, il a adopté et la machine et les papiers. Et pour répondre à, je crois que c'est la dernière question que tu posais tout à l'heure, peut-on se fier aux pilotes fournis par, par, une par, par un fabricant d'imprimante sans utiliser de, de profils ICC Alors Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'au moins, l'utilisation des profils ICC, c'est l'assurance de la répétabilité. C'est-à-dire que je peux imprimer à 10 à, à, à à, à mois d'intervalle. À partir du moment où j'ai utilisé le même profil avec ma même machine et mon papier, j'ai vraiment la même chose. Le pilote, bah ça a vachement progressé. Euh, je reste vraiment étonné de voir que quand on suit bah, le pilote, le, euh, processus, le classique processus classique. Euh... En rest... Alors attention, en restant, <rire> en restant aussi dans des schémas classiques d'utilisation de papier, hein, des papiers photos, sans sortir trop, trop des sentiers battus. Mmh. Bah, ça sort super bien. Bon. Bah, c'est pas mal
2: finalement, ça veut dire qu'on se concentre sur le choix du papier euh, en tant que tel. Quoi. On le respire, on le touche. Euh.
3: Ah, bah, J'ai dit tout à l'heure en guise de préambule qu'il y a pour moi un vrai contact charnel avec le papier. Il y a un vrai contact physique qui fait appel à tous les sens. Le papier, c'est la vue, c'est le toucher. Il y a vraiment une odeur du papier. Vous verrez qu'un un papier barité a vraiment une odeur. Non, je ne dis pas que ça ça embaume la pièce de, de, de barium, c'est faux, mais on, on, quand on approche la, la feuille près de son nez, ne serait-ce que pour la voir un peu plus près, regarder un petit peu l'état de surface par rapport à l'angle qu'on va mettre avec une feuille, on sent les odeurs du papier, on sent les odeurs de, des composants, etc., etc. Il y a un vrai contact physique.
0: On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Patrick pour, pour toutes tes explications et on passe à la suite avec le débrief. Nous sommes toujours avec Patrick Lévesque. Patrick, c'est le moment du débrief pour synthétiser les infos importantes à retenir de notre grande discussion autour des papiers d'impression Fine Art. Première question Patrick, pourquoi c'est important le choix du papier pour un tirage photographique jet d'encre
3: bah, le papier, c'est super important parce que d'abord, c'est du papier que va naître réellement la photo pour moi physiquement. Tant qu'elle n'est pas imprimée, que ce soit sur un tirage ou dans une revue, dans un livre ou de ce qu'on veut, la photo reste encore abstraite. On va dire elle est juste visible sur un écran, donc un écran de téléphone, un écran de tablette, d'ordi, de, peu importe. Le papier, c'est la vie du papier. C'est aussi euh, pour moi une assurance vie. Moi, je peux perdre toutes mes images d'un coup, là, mais si elle est imprimée, bon, on dirait qu'elle peut brûler quelque part, etc. Sauf bah que oui, est-ce pas... qu'il faut
2: doubler un tirage, d'ailleurs, papier Oui,
3: bah, de toute façon, déjà, on en imprime plusieurs. Quand on vend des tirages, ah. un tirage, bah, on en fait plusieurs exemplaires. On en offre, on en donne, euh, on en vend. Moi, j'en vends. Euh, ils sont numérotés. Oui, mais en archivage, et, je veux dire. Alors, ah, en deux, archivage... Deux
2: endroits différents, tu vois.
3: Alors, on peut, oui, effectivement. Alors, il faut avoir le confort et le luxe d'avoir différents endroits. Mais oui. Parce ça serait... que de pardon
2: cet été, a eu chaud. Ouais. Ah bah,
3: de pardon il a eu très, très chaud. Je pense, un truc qu'il n'avait absolument pas anticipé, mais comme 99% des photographes, on n'imagine pas, il habite à Meudon ou à Clamart, je crois, on n'imagine pas que la foudre va tomber sur notre toit et va cramer euh, tout tout, bah, toutes mes archives. Quoi. Alors moi, ça m'est arrivé, hein. j'ai perdu 10 ans de ma vie, j'ai perdu 10 ans de ma vie, c'était le temps de l'argentique, dans un incendie. Et en fait, c'est pas l'incendie en soi qui a détruit euh, tout mon travail qui était chez cet ami, mais les pompiers avec l'eau. Et euh, je
0: est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on doit considérer le trio imprimante, encre, papier et non le papier tout seul
3: Alors, donc, euh, un papier, il a des caractéristiques, mais des caractéristiques qui vont varier selon l'encre utilisée et l'imprimante utilisée. Donc, le papier, bien entendu, reste le même, lui, ses composantes ne changent absolument pas, mais par contre, sa capacité à restituer. Les couleurs, le fameux gamut dont on parle, va être variable selon l'imprimante avec laquelle il est utilisé. Voilà pourquoi ils ont un papier à différents profils.
0: C'est quoi, du coup, les grandes familles de, de papiers, si on, on devait essayer de catégoriser les choses
3: ben, On va dire que, mis à part les papiers argentiques, on va dire on parle d'impression de, jet d'encre, le marché adresse, en vérité, trois marchés. Ils disent d'un côté... Euh, le, enfin, deux marchés. Le, les papiers dits « photos », et les papiers fine art qui sont en général donc des papiers, euh, des papiers nobles, des papiers à base de coton, même des papiers à trace de bois, et sont même glissés donc dedans les barités par beaucoup. Moi j'ai tendance à dire Toi, que tu les mets entre les. Moi deux. je mets trois ouais. familles en fait, les papiers photos, les barités qui font la jointure entre les papiers photos et les papiers fine art.
0: C'est quoi Patrick les... Il y a une
3: famille de papiers qu'on n'a pas évoqué, quand même, oui. c'est les papiers canvas. Les papiers canvas, c'est ceux qui permettent d'imprimer sur de la toile, en fait. Hein. Et, et il y a des papiers sans OBH à certains, il y en a avec. Euh, il y a différents rendus de surface, brillants, Les OBH, qui sont les azurants. Les fameuses assurances. Ça, c'est des papiers, mais qu'on utilise peu en tant qu'amateur, parce qu'après, c'est des papiers, il faut les tendre sur des châssis. Enfin, voilà, c'est pour donner comme un aspect toile. Ça, en général, c'est les labos qui, qui, qui s'en C'est des, des papiers qu'on trouve plutôt en rouleau plutôt qu'en feuille, mais il en existe.
0: C'est quoi les, les, les caractéristiques physiques importantes d'un papier
3: alors, euh, après, je dirais que ça, c'est une affaire de goût. Il y a des gens qui aiment les papiers très, très légers, très, très fins. Donc, avec un grammage très, très fin. Le grammage. Le grammage, ça, c'est important. La main du papier. Donc, c'est cette sen sensation vraiment à, à avoir un papier qui est très, très rigide, sans être forcément, sans avoir forcément un grammage épais, mais un papier qui, vraiment, comme je dis, qui, qui, qui tient dans la main. Donc, euh, ça, c'est une caractéristique qui est importante. Et après, selon qu'on s'adresse aux collectionneurs et aux musées, bah, la présence ou non euh, d'azur Optique. Ça, c'est important. Et après, on distingue, on va dire, deux de types de papiers, indépendamment des papiers RC pour la photo. Il y a les papiers euh, purs trace de bois, donc ce que disait Didier, les papiers alpha cellulose et les papiers à base de coton, qu'en général, on appelle les photoragues
0: Comment on pourrait faire pour organiser des, des tests pour choisir son, son papier
3: il bah, y a plusieurs euh, solutions. Il y en a une qui, qui s'est arrêtée dimanche, hein, c'est d'aller faire un tour sur les salons quand il y a un salon et d'aller bah, voir les stands des papetiers, de regarder un petit peu ce qui est montré, d'avoir accès à des nuanciers. Ensuite il y a effectivement bah, quand on peut acheter des petits kits d'échantillons qu'on trouve en dehors des salons. On les trouve sur les salons mais on peut les trouver chez certains revendeurs. Euh, pour en citer hein, un que je connais très très bien qui s'appelle Allpage qui est dans le 15e, qui est spécialiste du papier. Euh, là ça permet déjà en même temps, lui il a beaucoup d'échantillons qu'il peut montrer et bon ça permet d'acheter des kits où on peut acheter différents il y a des kits fine art il y a des kits photo chez certains fabricants et on peut se frotter à différents papiers pour faire quelques
2: essais c'est vraiment un argument en faveur du présentiel, du matériel et des salons. Est que là, on là, est dans l'analogique, hein, dans le papier. Là, alors, là non, pour euh, le coup, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter ah, non, comme non, ça. De... Euh...
3: Là, ben justement, euh, on, on a tendance à dire aujourd'hui qu'il se fait je ne sais combien de millions de photos à la seconde. C'est des photos qui, pour beaucoup, restent au fond d'un smartphone ou d'une tablette, qui dorment, qu'on ne voit même pas. Et ce qu'on voit la plupart du temps, c'est sur des écrans. Mais bon, voilà, pour moi, la finalité d'une photo, on parle de papier aujourd'hui, ça reste l'impression. Et l'impression, oui, c'est analogique, en fait. Hein. C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose après, comme je disais, de charnel, de, de, de visuel. Et, et oui, il faut, euh, il faut pouvoir aller se rendre compte des papiers. Alors, le problème, c'est qu'il y a peu aujourd'hui de vent, revendeurs qui vendent du papier. Là, je pleure d'une chose. Euh, ma profote, qui a Pignon-sur-Rue, Boulevard Beaumarchais, avait un espace consacré au papier. Peut-être que ça a changé depuis que je suis passé. Aujourd'hui, on n'y a plus accès à cet espace. C'est un petit peu dommage parce que là, on voyait un peu les papiers, on voyait les différentes références, on savait un petit peu ce qu'il y avait. Et c'est ce qui fait le charme d'une boutique et d'un magasin. C'est par rapport à tout ce qu'on trouve sur Internet qui reste abstrait et qui reste que des références, mais bah, il ressemble à quoi Le Muséum Etching, par exemple, bah, là, à la limite, je peux voir un petit peu ce que c'est. Je peux demander au revendeur. Là, on ne peut plus. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, il faut qu'il y ait de la place pour ça. Il faut qu'on puisse
0: les montrer, les toucher un peu, les voir. Enfin, C'est très important. Et pour terminer, est-ce que tu peux un peu nous, nous rappeler les grands constructeurs, les grands fabricants euh, de papier qu'on peut trouver sur le marché français
3: ben En France, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on trouve principalement, euh, on va dire, un humuleux, donc qui est un fabricant de papier allemand, un papetier allemand, Canson, bien entendu, qui est le, notre champion français, qui a une gamme de papier absolument superbe. Permaget est un acteur aujourd'hui très, très, très présent, qui a une très, très jolie gamme de papier aussi, et qui mmh. devrait arriver en début d'année avec euh, trois belles nouvelles références euh, dont un <coughs> que je ne citerai pas mais que j'ai vu et, et qui donne le à la bouche. Ensuite, il y a d'autres fabricants un peu plus confidentiels qu'on voit pas, il y en a un qui devrait arriver qu'on voit déjà chez Allpage qui s'appelle Mediajet avec qui j'ai quelques rapports très très intéressants, j'ai vu beaucoup de leur papier, j'ai commencé à tester leur papier, ils ont une gamme de papiers sublimes, des vrais papiers fine art sans OBA, enfin, comme des garanties absolument superbes pour les labos comme pour les tireurs et les photographes et eux aussi vont arriver avec quelques papiers je pense très intéressants à suivre de très près
0: Merci beaucoup Patrick pour toutes ces explications Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz Patrick, le principe du quiz est très simple, tu le connais. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Patrick, as-tu bien recompris la oui. consigne Oui, j'ai compris. <rire> Alors, on démarre avec une première question qui nous vient d'un dénommé Franck. Franck se demande... Pourquoi le papier photo jet d'encre est si cher
3: bah, le papier jet d'encre, il est cher parce que en fait, comme il ne s'en vend pas beaucoup, bah, euh, ça fait qu'il n'y a pas forcément déjà pléthore d'acteurs, il n'y a pas des gros stocks et achetés et disponibles sur le marché, donc ça coûte cher. Donc je pense que plus on imprimera, plus il y aura de papier, plus on pourra baisser les coûts. C'était le cas avec l'encre. L'encre, on a vu que l'arrivée des machines à réservoir a démocratisé, on va dire. Le prix de l'encre, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment rabaissé au prix du millilitre, bah, je pense que si on fait avec le papier, on devrait y arriver. Mais c'est vrai que c'est cher.
0: Parfait. Je n'ai rien à ajouter. <rire> Bravo.
2: <rire> le maître du chrono, là. <rire> Impressionnant.
0: Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Héloïse. Héloïse se demande quel est ton papier fine art préféré
3: alors bah évidemment, là, tout le monde le sait, c'est pas un secret pour personne. C'est un papier japonais, c'est le bison. C'est un papier, moi, qui m'a fait triper dès que je l'ai vu, parce que c'est un papier qui a un super rendu. C'est un papier qui a quatre bords frangés, j'adore ça, c'est très, 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 très noble. C'est un papier qui a une main extraordinaire, et c'est vraiment un papier, quand on a imprimé dessus, euh, on a du mal à venir en arrière. Mais c'est un papier hyper cher, je préfère même pas
0: parler des prix. Oh bah vas-y, vas-y. Non, c'est très cher.
3: On le trouve facilement Oui, on, on le trouve chez Graphique Réseau, chez Profot, on le trouve.
0: Combien ça vaut la, la feuille à trois
3: euh, On a trois, je crois qu'on doit être au moins à 40 balles la feuille, je crois.
0: Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Étienne. Étienne se demande quel est le meilleur setup qu'on puisse imaginer pour se lancer dans l'impression fine art à la maison
3: L'impression fine art, pour moi déjà, c'est l'impression pigmentaire. Il n'y a pas pléthore de machines dans ce format. Donc, c'est une, 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 une Pro 300 chez Canon ou une, une P700 chez Epson. Et ensuite, bah, c'est aller chez un revendeur, prendre les petits kits d'échantillons de papier qu'on trouve qui ne sont pas très chers. Il y a des kits spécialistes photo ou, ou, ou fine art. Et on commence à se faire un petit peu la main avec ou sans profil, mais déjà voir un petit peu les rendus de ces papiers. Et au mieux, si on peut avoir accès à un échantillon de papier, des échantillonneurs, c'est parfait.
2: Et on observe comment le papier pas quel éclairage ouais, L'idéal, c'est
3: quand même un éclairage on va dire euh, lumière du jour type 6005 ou 5000, mais 5000, on, on parle souvent du, du D50 comme étalon pour l'observation. C'est vrai que moi, je l'utilise, mais en fait, ça, le, d, le D50, c'est plutôt un truc propre aux prépresses et aux arts graphiques. Et euh, 6005, c'est très, très bien et on peut observer. Il y a plein d'ampoules aujourd'hui type lumière du jour. C'est quand même déjà très bien. C'est mieux qu'un éclairage domestique à très basse euh, température de couleur.
0: Quatrième question qui nous vient de BG Photo, beau gosse photo, du coup, j'imagine. Euh, <rire> cette personne se demande comment je fais pour faire des tirages géants à coller comme J.R.
3: Ben là, il y a la possibilité de le faire avec une imprimante. Il y a des rips qui permettent de le faire. Bon, c'est quand même des solutions un peu spécialisées, un peu coûteuses. Et après, j'aurais tendance à dire que si on ne veut pas se lancer soi-même là-dedans, parce que ça peut être coûteux et les tests peuvent être coûteux, c'est voir ça avec un labo. Et je pense que là, avec un labo, on y arrive sans problème. Hein, on fait tirer sur du dos bleu ou des choses comme ça. Et plein de labos comme Picto savent le faire. Hein.
0: Parfait. Donc, bientôt des, euh, des tirages géants dans tout Paris. De beaux gosses. De beaux gosses. <rire> et enfin, pour terminer, dernière question une question de mes soins, une question qui tue. Patrick, dresse-nous le portrait robot du papier idéal.
3: Alors, un papier idéal
0: Qui existe ouais. ou qui n'existe pas
3: Tu peux fermer les yeux
2: et
0: ouais. voyager,
3: là. L'instant sensuel. Euh, bah moi j'aime bien les bords frangés donc un papier à bord frangés c'est chouette j'aime beaucoup le barité donc un papier barité frangé c'est bien ça pourrait être un papier rag donc un papier coton barité euh, grand format bien entendu sans azur en optique et ouais qu'on trouve en feuille du plus petit au plus grand ça pour moi ça serait bien
0: voilà qui conclut le quiz cette semaine Nous sommes désormais à la fin de cette émission. Patrick, c'était évidemment une nouvelle fois un plaisir de te recevoir dans notre studio, à nos micros, pour parler de, de cette passion que tu as pour. Euh, passion, euh, comment on dit, euh, contagieuse euh, que tu as pour, euh, pour les papiers. Il faudrait faire une série. Hein, Merci beaucoup, euh, Patrick. Quelles sont tes, tes actualités un peu en ce moment Qu'est-ce qui va se passer
3: ben, moi je bosse beaucoup en prod en ce moment étonnamment euh, la prod a beaucoup repris le chemin euh, de ma vie donc ça c'est plutôt bien je suis content à tout point de vue il euh, y a Montier Ander qui se profile j'y vais parce que j'y vois quelques amis photographes certains on a
2: parlé, on les a évoqués euh, et puis c'est euh, les 25 ans c'est les 25 ans de Montier hein, être... il y aura même Steve McCurry il
3: y a Steve McCurry qui vient il y a d'autres photographes quand même très très importants oui. ouais. euh, j'en profite pour faire de la pub pour un pote il s'appelle Pascal Bourguignon, qui a priori devrait pouvoir lancer son livre qui est en financement participatif pendant le, pendant le salon. Donc ça, c'est un bouquin sur les arbres à ne pas manquer.
2: Et Tony Crocetta, et qui Tony annonce vient. Ouais, un, un bouquin extraordinaire, oui. un bouquin euh, sur toute son œuvre, on va dire sa vie son œuvre. Son hein, oeuvre, donc hein. là, il, il a, a un met... camp au Kenya et ça, ça
3: promet et aussi. Ça mérite d'être vu, oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, il y aura de très, très belles expos à Montier, c'est vraiment à
0: voir. Merci beaucoup, Patrick. La semaine prochaine, on va s'intéresser au métier d'iconographe. Nous recevons pour l'occasion Wilfried Esteve, le fondateur et directeur du collectif Hans Lucas, qui a une longue expérience d'iconographe dans de nombreux grands hebdomadaires. Merci à tous de nous avoir écoutés. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Canon et sa gamme Image Prograph des imprimantes photos qui offre des rendus parfaits sur tout type de support papier jusqu'au format A 2 pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, il ne faut pas pousser les iso.